2: Ja, von wegen. Wolfgang Bosbach ist natürlich da, da freuen wir uns alle drüber. Aber Christian, Rach nicht, begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich bin Uli Jorges aus Berlin, war ja schon verschiedene Male dabei in Vertretung. Ich bin der Grüß-August, der gelegentlich einen der Großmoderatoren vertreten muss.
3: Das hat er schön gesagt. Ein herzliches Dankeschön für die netten Worte und beste Grüße von Wolfgang Bosba heute aus Berlin. Die Unterstützung der Deutschen für die
2: Ukraine bröckelt. Diese nachdenkenswerte Information ist das Ergebnis einer internationalen Studie des Französischen Marktforschungsinstituts, Ipsos, in 28 Ländern erhoben und mit dem Ergebnis, dass die Bereitschaft, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, rückläufig ist. Und auch beim Thema Waffen ist noch nicht mal jeder zweite Deutsche bereit, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Tendenz sinkend.
3: Was sind die Ursachen für den schwindenden Rückhalt knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn? Unsere Standpunkte dazu gleich. Denn sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch US-Präsident Joe Biden haben sich in dieser Woche klar positioniert mit einem Nein zu Kampfflugzeugen für die Ukraine. Zumindest Vorläufig. Was war, was
2: wird. Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Kampfjet-Debatte. Welche Wirkung hat das Nein von Scholz und Biden? Grundsteuerabgabe. Verlangt der Staat von seinen Bürgern zu viel? Maßenparteiausschluss hat der neue Vorsitzende der Werteunion und ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes den Bogen überspannt? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Ahmad Mansour. Der Diplompsychologe lebt seit 18 Jahren in Deutschland und arbeitet daran, die Radikalisierung junger Muslime zu verhindern. Mit den Wochentestern spricht er darüber, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die unsere Gesellschaft verachten. Tim Bensko. Mit dem Song »Nur noch kurz die Welt retten« landete der Musiker 2011 seinen ersten großen Hit. Die Wochentester sprechen mit ihm über eine Welt, die heute mehr denn je gerettet werden muss. Und über die Frage, ob Dieter Bohlens RTL-Show Deutschlands sucht den Superstar ein Sprungbrett für die Karriere ist.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet,
4: wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Jawohl, das tue ich. Hallo aus Köln, liebe Wochentester und hallo natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Lasst uns zum Auftakt über ein Thema sprechen, das die Medienbranche beschäftigt hat. Die Beziehung zwischen dem neuen Hart-Aber-Fair-Moderator Luis Klamroth und Klimaschützerin und Grünen-Mitglied Luisa Neubauer. Da gab es in den vergangenen Wochen reichlich widersprüchliche Angaben darüber, wann Luis Klamroth den WDR über seine Beziehung zu Neubauer unterrichtet hat. Vor allem aber ging es um die Frage, ob Klamroth unabhängig über den Klimaschutz diskutieren kann, wenn er, lachs ausgedrückt, regelmäßig mit Luisa Neubauer am Frühstückstisch sitzt. WDR-Intendant Tom Buro hat Louis Klamroth nun im Rundfunkrat verteidigt in dieser Woche mit den Worten, Zitat, Mich interessiert nicht, mit wem Journalisten Tisch und Bett teilen. Auch Parteizugehörigkeit interessiert mich nicht. Mich interessiert allein, ob ein Journalist unterscheiden kann zwischen privaten Meinungen und der journalistischen Pflicht, unabhängig zu informieren. Das führt mich zur ersten Frage an euch. Dieses Statement von WDR-Intendant Tom Buro: Ein Herz für die Liebe. So liest sich das zumindest, so hört es sich an. Richtig so, Tom Buro? Oder gibt es den goldenen WDR-Bembel für das scheinheiligste Intendanten-Statement der Woche? Wer mag beginnen?
3: Uli ist Medienprofi. <lacht> ja
2: gut, also natürlich gibt es den goldenen Bompel. Für mich ist es sogar ein ein Platin-Bembel. Ich meine. Für wie dumm hält der Tomburo uns. Jeder Zuschauer, der Fernsehen guckt oder Radio hört, merkt doch schon seit vielen Jahren, dass die Sender, die öffentlich-rechtlichen meine ich jetzt und die privaten eher in die umgekehrte Richtung, dass die öffentlich-rechtlichen Sender eine klare Tendenz haben, die immer deutlicher zu erkennen ist. Das ist ein in den Redaktionen weit verbreitetes, weit überwiegendes, dominierendes, linksgrünes Milieu. Deshalb geht auch Klammrot da durch. Wir stellen uns mal vor, Klammrot wäre mit einer AfD-Landtagsabgeordneten verbunden oder, da würde auch schon reichen, mit einer CDU-Abgeordneten. Da wäre der Teufel los beim WDR und dann könnte er nicht so einfach bleiben und dann würde auch Herr Buro nicht sagen, ihn interessiert nicht, mit wem er Tisch und Bett teilt. Ich finde, dass man immer noch daran festhalten muss, dass sich Menschen, die in einer herausgehobenen Position, und das ist er, wenn er eine solche Talksendung leitet, vor jedem Verdacht schützen müssen, dass sie einseitig sind. Und sei es auch nur bei einem Thema, in diesem Fall beim Klimaschutz. Das geht einfach nicht. Dann kann man das nicht moderieren. Das Verhältnis mit Frau Neubauer muss ja auch nicht ewig halten. Kann sein, dass das zerbricht. Aber dann muss man drauf gucken, wer ist die Nächste. Ja, So einfach geht das nicht. Das Milieu, das wir beobachten in den Sendern, ich beobachte das sehr intensiv hier in Berlin, wo ich lebe, beim RBB. Da gibt es inzwischen ein ganz wie soll man sagen selbstverständlich gewordenes, ich nenne es immer Sprachstudio, wo gegendert wird und neue Genderformeln erfunden werden. Da gibt es Sachen, die hauen mich abends, wenn ich Fernsehen schaue, die Abendschau, verzaut mich quasi vom Sessel. Da ist die Rede von Mitgliederinnen und Mitgliedern oder von Gästinnen. Und Gästen. kürzlich wurde das Wort erfunden, weil man nicht mehr Politiker sagen will, das Wort erfunden, Politikschaffende. Also unser großer Freund Wolfgang Gosbach wäre ein Politikschaffender. Abgeleitet von Medienschaffende oder Kulturschaffende. Das ist ein Irrwitz, das frisst sich durch den Sender, aber nach außen ins Publikum und transportiert diese Dinge alle. Also zurück zum Thema, das geht nicht, ich finde dass Louis Klamroth, wenn er gut beraten wäre, die Moderation dieser Sendung selbst niederlegen sollte. Würde ihn ehren.
3: Ich sehe das in der Tat etwas milder. Für mich kam es oder kommt es entscheidend darauf an, ob gegen die Compliance-Regeln, die hausinternen Regeln ARD, WDR verstoßen worden ist. Das wird bestritten. Im Übrigen, ob es Herr Klamroth macht oder eine andere oder ein anderer, ist mir persönlich egal. Sie kommen ja alle aus der gleichen politischen Richtung. Dann kann es von mir aus auch, Herr Klamroth, bleiben.
2: Das ist überzeugend, Volker. Das ist das einzige Argument, was
3: ich gelten lasse.
4: Da, da würde ich gerne einmal noch mal nachhaken, weil die Beziehung ist ja das eine. Aber wenn man Tombo richtig versteht, ist es ihm ja auch völlig egal, ob der Journalist selber eine Parteizugehörigkeit hat oder, das hat er auch noch gesagt, für eine NGO arbeitet. Ich Könnt mir vorstellen, bei Wirtschaft guckt man da ein bisschen genauer hin, bei Partei ist es egal. Frage an den Journalisten Uli Jörges. Wie kann ein Journalist unabhängig informieren, wenn er Parteimitglied ist. Jetzt mal ein bisschen zugespitzt gesagt, der könnte ja auch Mitglied der AfD, du hast es gerade schon angesprochen, oder womöglich sogar der Werteunion sein. Ist das okay? Parteimitgliedschaft? Ganz eindeutig so. Jeder Journalist ist auch
2: Staatsbürger. Als Staatsbürger hat er das Recht, einer Partei anzugehören. Die kann, das Recht kann ihm niemand nehmen. Das kann auch nicht verboten werden innerhalb der Sender. Aber das ist eine Frage, die sich an die Ethik, an die Grundhaltung der Journalisten richtet. Das muss jeder für sich entscheiden. Und meine Lebensentscheidung, solange ich in einer Redaktion gearbeitet habe, war immer die: Keine Parteimitgliedschaft, weil ein das unfrei macht im Denken und auch im Argumentieren. Das darf man nicht unterschätzen. Man neigt dann dazu. Ich glaube, man würde es dann auch schnell bereuen, ehrlich gesagt, weil die eigene Partei immer wieder so Riesenfehler macht, dass man das dann doch bereut, dass man dabei getreten ist. Aber jedenfalls, ich finde, das geht nicht und das müssen sich Journalisten Frühzeitig überlegen, wenn sie in diesen Beruf gehen und sollten sich davon fernhalten. Und jeder, der es tut, obwohl er diese Überlegung angestellt hat, hat schon ein Stück seiner Unabhängigkeit aufgegeben.
3: Jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen, Uli. Warum sehen wir die Kausa Klamroth völlig anders als die Kausa Franka Lefeld?
2: Ich sehe das nicht anders. Die äh, Franka Lefeld kann ja nur moderieren bei dem Fernsehsender Nachrichtensender Welt unter der Bedingung, dass sie nichts moderiert, was mit der Partei ihres Mannes, nämlich der FDP, sie ist ja mit Christian Lindner verheiratet, zu tun hat. Sie darf also keine Anmoderation machen, wo die FDP irgendeine Rolle spielt. Das ist eine Hilfskonstruktion, um ihr zu ermöglichen, ihre Berufsfreiheit wahrzunehmen und äh, als Journalistin auf dem Bildschirm zu arbeiten. Ob sie Mitglied der FDP ist, weiß ich nicht, muss sie uns auch nicht sagen. Die Moderationen, die sie macht, sind gut. Ich habe kürzlich einen, einen Fehler gemacht, aber darüber will ich jetzt hier gar nicht reden. Das kann jedem passieren. Ähm,
3: ja, das sehe ich übrigens also, genauso. Ja. Also
2: da ist Frau Lefeld in eine Position gekommen, die schon durch eine Vereinbarung eingeschränkt wurde. Keine Moderationen über die Partei ihres Mannes. Während ähm, Klamroth ja über Klimafragen moderiert und Gäste einlädt und so weiter... Kann er eigentlich seine eigene Freundin nicht einladen oder darf er die einladen? Diese Frage stellt sich da auch mal. Also geht das oder geht es nicht? Und da merkt man schon, dass das knirscht und
4: es darf nicht knirschen. Er hat ja Montag eine Klimasendung gemacht, die hat er sehr ordentlich gemacht, aber das ja, war, aber da war seine Erwarten, Freundin nicht dabei. Dass man auch, <lacht> <lacht> auch in der Besetzung und in der Diskussionsführung alles dafür tun wird, um den Anschein natürlich zu wahren, dass man da nicht ja, genau den so. ist. Das war das ich würde aber gerne einen Punkt, äh, einen, äh, einen Punkt ergänzen zur Causa Klamroth und, und Franka Lefeld. Ist es vielleicht berechtigt auch ein Unterschied, ob wir auf öffentlich-rechtliche Medien gucken oder auf private? Franka Lefeld war bei RTL, ist heute bei Welt. Und Luis Klamroth ist bei der ARD, für den WDR tätig? Für mich gibt es da keinen
2: Unterschied. Mhm. Ich äh, sehe das aus journalistischer Sicht und da sind äh, alle Sender gleich, müssen auch gleichen Maßstäben unterliegen, finde ich. In der Praxis ist es aber anders. Also die Öffentlich-Rechtlichen tragen ja auf dem Schild vor sich her den Ausweis ihrer Unabhängigkeit, ihrer Unverzichtbarkeit, ihres ewigen Lebens, ihrer ständigen Finanzierung durch, äh, durch Beiträge der Hörer und, äh, und Zuschauer während die Privatsender über Werbung sich finanzieren oder aus anderen Quellen durch die Eigentümer. Aber das ist mir egal, weil wenn, immer, wenn mir jemand entgegentritt oder entgegenschallt, dann möchte ich doch relativ sicher sein, dass der Mensch, der mir da was mitteilt, nicht im Auftrag unterwegs ist oder keine persönliche Mission verfolgt. Es sei denn, er sagt ausdrücklich, ich bin ein Klimaaktivist und möchte Ihnen mal sagen, wie ich das sehe. Dann weiß ich, aha, hier spricht ein Klimaaktivist zu mir. Aber wenn mir einer entgegentritt, als hoher Priester der Unabhängigkeit und er ist es aber nicht, dann werde ich sauer. Und deshalb
4: bin ich, wenn ich öffentlich-rechtliches Fernsehen sehe, oft sauer. Vielen Dank <lacht> für diese spannende Einordnung zum Auftakt. Jetzt schauen wir mal nach vorne, geben Luis Klamroth eine Chance und vor allen Dingen auch der Sendung Hart, aber fair, denn die ist es aus meiner Sicht wert, dass es sie weiter gibt. Aber ich gestehe auch in dieser Frage bin Herr Mars ich. Herr Maas ist auch befangen. Das sage ich hiermit, bin ich auch befangen, <lacht> denn ich war für nochmal Sendung wir doch mal, mal tätig. Bei einer Partei angehört? <lacht> er gehört nicht einer Partei an. <lacht> sehr gut. Weitere Sendung mit hart aber fair. Wir haben Louis Klamroth im Auge und hoffen, dass sich das Ganze wieder beruhigt und er auch wirklich unabhängig moderiert. Die Top-Themen der Woche, die kommen jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt und die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine vorerst abgelehnt. Er sagt, er hat es für alle Zeiten abgelehnt. Ein klares Nein kam auch von US-Präsident Joe Biden, während Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron darauf hinwies, dass prinzipiell nichts verboten ist. Wolfgang, welche Wirkung auf den Krieg hat das Nein von Scholz und Biden?
3: Die eine Wirkung hast du gerade schon angedeutet, dass der Westen, die Europäische Union, die NATO, immer Summe der Westen, sich nicht mehr einig ist in einer wichtigen Frage. Das ist einmal für den Kreml leider eine gute Nachricht. Und leider ist die zweite Nachricht auch eine gute für den Kreml. Der weiß jetzt genau, was die Verbündeten der Ukraine machen werden, wenn der Krieg weitergeht oder sogar weiter eskaliert. Auf keinen Fall Kampfjets. Ich kann sogar verstehen, wenn der Bundeskanzler sagt, bitte kein Überbietungswettbewerb. Erstens die Kampfjets, dann kommen vielleicht sogar Raketen und am Ende sind es sogar Soldaten. Ich kann die Haltung verstehen. Aber ich zitiere mal Herrn Ischinger, den langjährigen, auch sehr prominenten Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt hat, man sollte nichts ausschließen, was ja im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass man im Zweifel alles macht. Aber ausschließen sollte man es nicht, weil das der Gegenseite signalisiert, was man auf keinen Fall machen wird. Und äh, an dieser Argumentation ist was dran, aber ich habe auch für den, für den Kanzler, auch für Joe Biden Verständnis, wenn, wenn beide sagen, wir möchten nicht, dass jeden Tag neue, eskalierende Forderungen gestellt werden.
2: Kleine Nachfrage, lieber Wolfgang, macht es völkerrechtlich einen Unterschied, mit welchen Waffen man einem attackierten Land hilft?
3: Nein, es macht keinen Unterschied, solange diese Waffensysteme, sind ja meistens sehr komplexe Systeme, nicht von Soldaten anderer Länder gelenkt werden. Das ist das entscheidende Kriterium. Solange wir hier Soldaten ausbilden oder Waffen liefern, werden wir, das ist völkerrechtlich geklärt, nicht Kriegspartei. Völlig anders wäre es, wenn Soldaten in, also zum Beispiel jetzt der Bundeswehr oder der US-Armee in der Ukraine helfen würden, wenn sie dort ausbilden würden, Soldaten oder wenn sie dort Waffensysteme bedienen würden, dann würde man völkerrechtlich zur Kriegspartei. Wir haben es eingangs schon erwähnt, die Unterstützung der Deutschen für die Ukraine bröckelt. Laut einer Ipsos-Umfrage in 28 Ländern würden nur noch 48 Prozent der Deutschen Waffen ins Kriegsgebiet liefern. Zu Beginn des Krieges waren es immerhin 55 Prozent und während zu Kriegsbeginn 82 Prozent der befragten Deutschen bereit waren, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen sind es aktuell nur noch 68 Prozent. Uli, wie erklärst du dir äh, den schwindenden, immer noch vorhandenen, aber auch immer kleiner werdenden Rückhalt für die Ukraine bei uns? Es gibt aus meiner
2: Sicht mehrere Gründe und die muss man auch alle ernst nehmen. Zunächst mal ist, glaube ich, der Wichtigste, die Menschen stellen keinen Fortschritt mehr fest aus ukrainischer Sicht. Also der Krieg hat sich festgefressen. Es gibt keine Aussicht darauf, dass sich dort irgendwas Entscheidendes im Sinne der Ukraine verändert. Vor allem stellen die Menschen fest, es gibt keine Verhandlungen. Weder ist Moskau dazu bereit, noch Kiew, sondern ähm, die setzen beide weiter auf die Kriegskarte. Und warum soll man denen Waffen liefern, wenn die doch nur Krieg führen, statt Frieden herbeizuführen? Zweitens, man hat gerade gesehen, die Ukraine ist ein hochkorruptes politisches System und es sind gerade ein paar Korrumpierte Spitzenpolitiker aufgeflogen, auch Menschen in der Justiz. Ein schwerer Fehler sozusagen des ukrainischen Präsidenten, solche Leute so lange toleriert zu haben. Und man weiß nicht, was noch unter der Oberfläche lauert an geschmierten Funktionsträgern. Ein solches System unterstützt man nicht gerne. Die russische Propaganda spielt ja damit. Dann kommt noch hinzu der Ton, in dem die Ukraine Forderungen an den Westen erhebt. Das ist ja teilweise anmaßend, muss ich sagen. Und die Menschen haben daraus den, den Schluss gezogen, das ist ein Fass ohne Boden. Ich meine, damit kaum war die Entscheidung gefallen, Kampfpanzer zu liefern. Da wurde also wirklich am selben Tag noch nach Flugzeugen gerufen. Das nimmt kein Ende. Da haben die Menschen schon den Eindruck, das ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Und wir tragen noch dazu bei. Schließlich... Kleinstes Motiv, aber das bewegt mich immer wieder. Wir erfahren ja über die Lage des ukrainischen Militärs so gut wie nichts. Also wie viele Gefallene und Verletzte gibt es eigentlich auf ukrainischer Seite? Wir hören immer wieder Zahlen über das russische Militär, aber nicht über die Ukraine. Ich habe mal so ein Indiz wahrgenommen, dass sich da schreckliche Dinge abspielen, dass also offenbar auch viele ukrainische Soldaten gefallen oder verwundet worden sind. Da wurde nämlich im Radio darüber geredet, dass man Unterwäsche für den Winter, Unterwäsche für weibliche Soldaten bestellt hat. Was natürlich ein Indiz dafür ist, dass die Männer inzwischen nicht mehr ausreichen und dass Frauen in den Krieg einbezogen werden. Das alles gibt ein Bündel von einer Gesamtwahrnehmung eines unseligen Krieges, aus dem kein Ausweg sichtbar wird. Und wenn kein Ausweg sichtbar ist, auch nicht durch Sieg auf dem Kriegsschauplatz, dann haben die Leute oder viele Leute keine Neigung mehr, diesen Krieg auch noch zu füttern. Ich persönlich sehe das anders, aber ich nehme wahr, dass es äh, ernstzunehmende Gründe gibt, von der Ukraine abzurücken.
3: Aber Olivier, sind wir nicht alle hin und her gerichtet bei der Frage Lieferung von schweren Waffen, weil wir nicht wissen, verlängern wir den Krieg oder verlängern wir das Leiden? Oder kann es sein, dass Putin erst dann ernsthaft über Frieden verhandelt, wenn er weiß, dass er den Krieg nicht militärisch gewinnen kann?
2: Naja, da hast du schon recht mit der Überlegung. Aber ich glaube, dass Putin so zynisch wie er ist, zunächst mal auch mal ausprobieren will, ob man denn dieser westlichen Kampfpanzer auf dem Schlachtfeld Herr wird, ob man sie also knacken kann. Ich glaube, das möchte, möchte er gerne mal sehen. Die, die deutschen Leos sind ja den russischen T-72 nun wirklich himmelweit überlegen. Die schießen beispielsweise fünf Kilometer weit, man glaubt es kaum, und zwar ziemlich präzise, während die T-72 eine Reichweite von 800 Metern haben. Also das ist schon ein Unterschied. Aber natürlich hat Russland dort sehr viel mehr Panzer im Einsatz, als die Ukraine, sagen wir mal, in einem halben Jahr haben wird. Ich glaube nicht, dass diese Kampfpanzer die Situation im Krieg wesentlich verändern werden. Sie geben der Ukraine etwas mehr Rückhalt, falls die russische Armee im Frühjahr zu einer neuen Großoffensive ansetzt. Ohne diese Kampfpanzer wären sie da ziemlich verlassen. Es gibt schon ein bisschen Rückhalt. Und zu den kuriosen Geschichten, ich will das mal gerade mal erwähnen, weil mir das vor ein paar Tagen begegnet ist, zu den kuriosen Aspekten dieses Krieges gehört ja, hier gab es eine Riesendiskussion, wie viele der Leos sind überhaupt einsatzbereit, wie viele gibt es noch, wie viele sind nur Trümmerteile, die in irgendwelchen Kasernen rumliegen. In Belgien gibt es einen Menschen, der hat Privatmann, der hat in mehreren Hallen 50 Leopardpanzer stehen, die er mal gekauft hat als die belgische Armee einen großen Teil ihrer Leopardpanzer aufgegeben hat. Die hat er das Stück für 15.000 Euro gekauft und jetzt will er sie verkaufen an die Ukraine und zwar für jeweils 500.000 Euro. Wolfgang, da du ein wohlhabender Mann bist, kauf dir ein paar Hallen und lager dort schon mal für die Zukunft Kampfpanzer ein.
3: Jetzt bin ich also wirklich sprachlos. Es würde ja. bei mir noch nicht mal für eine Doppelgarage reichen, geschweige denn für Halle, in denen man Leopardpanzer unterbringen kann.
2: Das macht dich sehr sympathisch.
3: So schwierig jetzt der Themenwechsel ist, gerade bei einem so ernsten Thema, aber das muss jetzt sein.
2: Die Pflicht zur Abgabe der Grundsteuererklärung wühlt seit Monaten die Eigentümer auf, weil sie recht umfangreich ist. Die Frist wurde bereits bis zum 31. Januar verlängert und viele haben trotzdem noch nicht abgegeben. Bayern hat als bislang einziges Bundesland noch einmal verlängert bis Ende April. Wolfgang, mutet der Staat den Bürgern mit dieser Grundsteuererklärung zu viel zu oder woher rührt die mangelnde Akzeptanz?
3: Der Staat ist in diesem Fall die Stadt Karlsruhe. Schöne Grüße an das Bundesverfassungsgericht. Der Staat folgt hier einer Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, das unter dem Thema Steuergerechtigkeit, das betrifft insbesondere die Erbschafts- und Schenkungssteuer, dem Staat aufgegeben hat, genauer gesagt den Steuerpflichtigen, zeitnah. Das ist das entscheidende Wort, den wahren Grundstückswert zu ermitteln, obwohl auch der ständig unterschiedlichen Entwicklungen unterworfen sein kann. Wenn beispielsweise aus einem Ackerbauerwartungsland wird und aus dem Bauerwartungsland wird Bauland, ist immer noch ein und dieselbe Fläche, aber der Wert ist ein ganz anderer. Nun ist das in der Tat sehr kompliziert. Ich muss sagen, ich habe es versucht, habe es dann gerne meinem Steuerberater äh, gegeben, obwohl es der auch nicht kostenlos macht. Aber es ist sehr kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man mal beginnt, was ist eigentlich betrieblich genutzt? Was ist privat genutzt? Das ist wirklich schwierig. Ein freistehendes Einfamilienhaus ist viel einfacher zu bewerten als ein großer Gebäudekomplex. Also ich kann verstehen, dass manche mit sehr spitzen Fingern da dran gehen und sagen, und wenn sie mal dabei sind, um oh, das aber kompliziert, versuchen es erst selber zu machen, geben es dann vielleicht doch äh, den Steuerberatern. Also es ist eine Zumutung, ja, aber eine vom Bundesverfassungsgericht verlangte Zumutung, damit wir im Erbschaftssteuerrecht mehr Steuergerechtigkeit haben.
2: Ja, aus meiner Sicht stimme dir völlig zu. Ich habe das auch, ich habe eine Wohnung, ich besitze eine Wohnung, in der ich lebe. Ich habe das auch an die Steuerberaterin übergeben. Ich habe zunächst mal versucht, selber auszufüllen. Dann bin ich da schon, dann wurde es schon stockig, ja, nach der fünften Frage. Vor allem, was die Flächenzahlen angeht, wie berechnet man die, ist der Balkon zur Hälfte einzubeziehen und so weiter und so also weiter. Dieses ganze Zeug, was jeder kennt von, der, von Steuerfragen. Der Staat kommt, glaube ich, doch schon irgendwann ins Spiel, weil er nämlich viele Informationen, die er schon hat, noch einmal abfordert, statt ein System gefunden zu haben, das den Menschen, die da betroffen sind, nur noch aufgibt, das zu ergänzen, was noch nicht bekannt ist. Aber zu sagen, sozusagen, wir haben gar nichts, macht ihr mal, das ist natürlich auch von staatlicher Seite. Und für mich ist das Staatsversagen in diesen Zeiten das größte Thema überhaupt. Wir werden das nachher noch mal aus meiner Sicht noch mal berühren, weil der Staat in vielerlei Hinsicht seine Aufgaben nicht mehr erfüllt. Ich sage nur, schauen Sie sich mal die zerfallende Bahn an. Das ist wirklich ein Hammer, was da über viele Jahre eingerissen ist. Und Post kriege ich auch nur noch einmal die Woche in den Briefkasten geworfen. Das ist unfassbar. So, aber jedenfalls, da hat sich der Staat einen schlanken Fuß gemacht und den Leuten gesagt, füllt ihr das mal alles selber aus. Das hätte nicht sein müssen, finde ich. CDU-Chef Friedrich Merz will Schaden von seiner Partei abwenden und Hans-Georg Maaßen ausschließen. Begründung, Zitat, er verstößt mit seinen Äußerungen laufend gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei. Das CDU-Präsidium hat Maaßen eine Frist für einen freiwilligen Parteiaustritt bis Sonntagmittag gesetzt. Wolfgang, du bist im vergangenen Bundestagswahlkampf im Wahlkreis von Hans-Georg Maaßen aufgetreten und hast ihn trotz Kritik nicht sofort fallen gelassen. Hat er nun auch für dich den Bogen überspannt?
3: Ja, mittlerweile frage ich mich, warum er in immer kürzer werdenden Abständen den Bogen überhaupt spannt. Und mit welchem Ziel? Also, cui bono, wem, wem nützt es oder schadet er, schadet es eher? Allerdings ist die Causa Maaßen etwas komplizierter, als das nach der einschlägigen Berichterstattung ohne weiteres erkannt werden kann. Zum einen, ich gehe mal davon aus, dass Maßen die Frist verstreichen lassen wird. Dann beginnt ein Parteiausschlussverfahren. Da kommt der CDU-Bundesvorstand überhaupt nicht mehr drumherum, wenn er sich nicht blamieren will. Und dann beginnt ein langes, ein zähes Ringen, ob er gegen die Grundsätze der Partei verstoßen, also Hans-Georg Maaßen, ja oder nein. Ich schätze mal ein bis zwei Jahre, das wissen wir aus dem Fall Sarrazin, wird das dauern und dann ist mal wieder... Mindestens einmal in der Woche die Kausa maßen fällig und die Leute werden sie eines Tages fragen, hat die CDU eigentlich keine andere Themen oder keine anderen Sorgen, wenn wir ständig mit der Frage konfrontiert werden, kann er oder wird er aus der Partei ausgeschlossen, ja oder nein. Deswegen ist das jetzt für die Union in doppelter Hinsicht eine schwierige Lage. In der Sache selber. Ist Es allerdings wesentlich komplizierter, denn wenn man die Äußerungen von Herrn Maaßen kennt, bezieht er sich auf die Äußerungen eines bekannten Seenotretters. Ich zitiere, alle hoffen auf Besserung, auf ein Ende von Rassismus und Abschottungspolitik. Ich fürchte, so der Seenotretter, Steyer, dass das nicht kommt, solange Deutschland existiert. Das ist alles so verfestigt und in den regelhaften Strukturen fest verankert, das ist mit Reformen nicht zu lösen. Also entscheidend wohl, solange Deutschland existiert. Offensichtlich hofft Herr auf, dass Deutschland nicht mehr lange existiert, jedenfalls nicht in der bisherigen Form. So, die Aufnahme von Flüchtlingen aus nicht-europäischen Staaten führt zu einer Enthomogenisierung der Gesellschaft, womit gemeint ist, dass es in einem Zeitraum X keine weißen Deutschen mehr gibt. So, jetzt kommen wir zu der Interpretation von Herrn Maaßen. Wir können dankbar sein, dass Herr, so, dass Herr Steyer so offen spricht und so weiter und so weiter. Eliminatorischer Rassismus gegen Weiße unter brennende Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. So, das ist jetzt die Interpretation, die sehr freihändige von Herrn Maaßen. Aber er beruft sich, wie gesagt, auf das, was ich eingangs zitiert habe. Daraus allerdings den Schluss ziehen, dieser eliminatorische Rassismus ist rot-grün immanent. Also die Abteilung Sozialdemokratie, die Abteilung Grünen, die sind mit diesen Gedanken unterwegs. Das ist komplett abwegig. Ob man damit dann gegen Grundsätze der CDU verstößt, ist eine andere Frage. Der eine Jurist wird sagen ja, der andere wird sagen nein. Mit anderen Worten, wir werden noch viel Gelegenheit bekommen, uns mit der Thematik zu beschäftigen. Klammer auf leider, Klammer zu.
2: Ja, ich möchte nur noch kurz ergänzen. Mir gehen dabei zwei Dinge durch den Kopf. Zum einen kann man sich ja nur gruseln bei dem Gedanken, dass der Mann mal... Präsident des Verfassungsschutzes war? Also wirklich, war der damals schon so? Haben das diejenigen gewusst, die ihn dazu berufen haben? Und zwar mit Absicht? Also da gruselt es mich wirklich. Und wenn der Präsident war, wie sieht es sonst so aus im Verfassungsschutz? Erste Frage. Die zweite, ich glaube, dass diese immer wieder diskutierten Äußerungen von Herrn Maaßen nur durch die Reaktionen aus der CDU einem breiten Publikum bekannt werden. Also immer wenn einer aufschreit und sagt, den müssen wir rausschmeißen, weil er hat gerade gesagt, Doppelpunkt, Anführung, da werden diese Äußerungen erst richtig bekannt. Ich habe eine gewisse Neigung, den leerlaufen zu lassen, ihn nicht zu zitieren, ihn nicht ständig anzugreifen, ihn einfach zu vergessen, mit einer Handbewegung ins Abseits zu schieben und sozusagen damit dem Publikum zu bedeuten, ihr wisst, was wir von dem halten, wir wollen uns mit dem nicht jahrelang juristisch streiten. Vergesst ihn einfach. Wir vergessen ihn jetzt auch. Das ist meine
3: Neigung. Weißt du auch, was Herr Maaßen vorher war, bevor er Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde? Sag mal. Er galt als Schilis bester Mann. Das ist tatsächlich ja, ja, so. Ja, da ist äh, ein Ausländerrecht unter dem Otto Chili. Ja. Ja. Und damals, damals wusste ich noch nicht einmal, dass Herr Maaßen CDU-Mitglied ist. Also da war er mhm. aber jetzt wirklich völlig unverdächtig. Und das habe ich erst später und mehr oder weniger durch Zufall erfahren. Er war ja mhm. auch zu meiner Zeit, als ich Ausschussvorsitzender war, mehrfach als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Innenausschuss und hat dort berichtet. Und also da kann ich mir an keine Situation erinnern, wo man sagen könnte, das geht aber jetzt gar nicht. Mhm. Aber das hat sich dann später doch geändert. Und sein Nachfolger Haldenwang hat ja nun gerade in den letzten Tagen sehr deutliche Worte gefunden, weil er sich eben um das Ansehen des Amtes
4: Sorgen macht. Mhm. Wir sind kurz davor, die Gesellschaft so zu spalten, dass mehr Menschen Rechtsradikale werden. Das ist ein Zitat von Ahmad Mansour. Er ist Diplompsychologe und Geschäftsführer von Mind Prevention, einer Initiative für Demokratieförderung und Extremismusbekämpfung. Das Klartextgespräch mit Ahmad Mansour bei den Wochentestern. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester.
2: Wir haben ein Problem mit Menschen, die unser Land verachten. Das sagt der Diplompsychologe Ahmed Mansour, der seit 18 Jahren in Deutschland lebt, deutscher Staatsbürger ist und Geschäftsführer von Mind Prevention, einer Initiative für Demokratieförderung und Extremismusbekämpfung.
3: Er ist bekannt dafür, Probleme offen zu benennen, auch wenn er Gegenwind bekommt, um jeden Jugendlichen kämpfen, damit sie nicht kriminellen Clans oder Extremisten ins Netz gehen. Das ist sein Ziel und in seiner Heimatstadt Berlin unterstützt er nun politisch die FDP. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Ahmad Mansur. Danke für die Einladung.
5: Freue ich mich sehr dabei sein zu dürfen.
2: Ahmed Mansur, ganz Deutschland hat nach den Silvesterkrawallen in Berlin über die Ursachen der Kriminalität diskutiert. Da wurde über Paschas in der Schule, Friedrich Merz hat das getan, gestritten und über die Frage, ob es ein Herkunftsproblem oder ein soziales Problem sei. Frage, werden wir aus den Exzessen politische Lehren fürs nächste Silvester festziehen, oder bleibt das weitgehend folgenlos? Rauscht diese Debatte also wieder mal vorbei? wie so viele Debatten schon über dieses Thema einfach vorbeigerauscht sind.
5: Also ich habe wie gesagt schon 18 Jahre in Deutschland Debatten erlebt und ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir in, leidenschaftlich diskutieren, um die Debatte zu vermeiden, um danach einfach das zu vergessen. Wir haben ein sehr kurzer Gedächtnis. Wir verstehen die Zusammenhänge nicht oder wollen wir sie nicht verstehen und ich glaube, wir werden nicht bis zum nächsten Silvester warten, bis wir ähnliche Situationen oder ähnliche Debatten haben. Das Problem ist, dass die Ursachen super komplex sind und dass wir auf der einen Seite Menschen haben, die nur eine Seite sehen wollen und auf der anderen Seite, vor allem aus den Linken, Menschen haben, die einfach diese Debatte verweigern und die, die äh, auch führen wollen, als äh, radikaler, rassistischer oder sogar Nazis bezeichnet äh, werden. Und das ist wohl eine Debattenkultur in Deutschland nicht gesund.
2: Ich ich muss mal sehr zugespitzt fragen, weil mir dieser Eindruck, als ich die Szenen gesehen habe aus Neukölln und aus anderen Milieus in Berlin, durch den Kopf geschossen ist. Ich hatte den Eindruck, es gibt eine Generation von jungen Männern in bestimmten Milieus, die vom Bürgerkrieg träumen. Bürgerkrieg. Also irgendwo in Ruinen liegen. Und auf alles schießen, was sich bewegt. Das war mein Eindruck, als ich das gesehen habe. Also deshalb auch auf Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und so weiter. Dieser Traum vom Bürgerkrieg kann es den geben bei bestimmten jungen Männern. Und zwar auch bei jungen Männern, die hierher gekommen sind aus Bürgerkriegsgebieten, also aus Afghanistan, Syrien und sonst woher.
5: Also ich verstehe nicht, warum diese Fantasie bei uns weiter besteht, dass diese Menschen, wenn sie nach Deutschland sind, ähm, neu denken und neue Einstellungen haben und ihre Sozialisation auf die Grenze einfach äh, legen und hier ganz äh, zu Demokraten werden, ohne Einfluss von uns äh, auf diese Menschen zu nehmen. Das ist nicht der Fall. Diese Menschen bringen eine gewisse Sozialisation. Es ist kein Zufall, dass in solchen Ländern auch Kriege herrschten. Das hat auch mit der Psychologie der Menschen zu tun, mit ihrer Art und Weise Probleme zu lösen oder ihre Art und Weise mit Gewalt umzugehen. Und zweitens, ich bin nicht der Meinung, dass es nur ein Jugendphänomen ist. Ja, das waren meistens Jugendliche, aber wenn sie mit der Polizei sprechen, dann werden sie merken, dass ältere Menschen ihre Wohnungen aufgemacht haben, damit diese jungen Menschen auch fliehen konnten von der Polizei. Das heißt, es fand eine generationenübergreifende Zusammenarbeit gegen der Staat, gegen die Polizei, gegen die Feuerwehr und die Rettungskräfte. Und ich glaube, dass wir hier mit Menschen zu tun, die einfach diese Gesellschaft komplett verachten, das Gefühl haben, es ist absolut legitim, gegen die Polizei zu sein. Es ist absolut legitim, diese Stadt auszunutzen. Es ist absolut legitim, irgendwie nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein. Integration wird als ein Schimpfwort bezeichnet. Das ist eine super kleine Gruppe unter Migranten, da will ich nicht verallgemeinern. Es gibt genug Menschen, die ich tagtäglich treffe, die wirklich nach Deutschland kommen, weil sie Freiheit und Demokratie haben wollen. Werden meistens von solchen Menschen auch gemobbt oder fertig gemacht, weil sie zu integriert gelten. Und wir schaffen es nicht, wirklich diese Gruppe eine ganz klare Botschaft zu vermitteln, dass so ein Verhalten bei uns nicht zu akzeptieren ist. Denn der heutige
3: SPD-Politiker und frühere Kripo-Mann Sebastian Fiedler sagt, Zitat, es sind unsere junge Männer, die das gemacht haben und nicht irgendwelche Externen, deren wir uns entledigen können, Zitat Ende,
5: hilft diese Sichtweise bei der Lösung der Probleme. Das ist auch unterkomplex. Das ist auch sehr vereinfacht und meiner Meinung nach auch populistisch. Es gab natürlich Leute, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber in Deutschland emotional nicht angekommen sind. Die gehören zu dieser Gesellschaft auch mit ihren Problemen, aber wir müssen sie auch bestrafen, wir müssen ihn erreichen, wir müssen klar machen, dass so ein Verhalten nicht akzeptiert wird. Zweitens, es gibt natürlich auch Menschen, die Flüchtlinge sind und beteiligt waren an der Silvesternacht Krawallen und die sind nicht unsere Jugendliche und die sind nicht Teil dieser Gesellschaft. Auch sie wollen keine Teil dieser Gesellschaft sein und deshalb müssen wir über härtere Strafen sprechen. Das sagen sogar die Flüchtlinge, mit denen ich tagtäglich arbeite. Sie fragen sich, warum werden solche Leute, die hier nicht ankommen wollen, die unsere Gesellschaft komplett verachten, die seit fünf Jahren schon irgendwie 500 Straftaten begangen haben, nicht abgeschoben. Natürlich ist diese Frage juristisch viel komplexer und das muss man beantworten. Aber diese komplette Ablehnung über die Herkunft zu diskutieren oder über Abschiebung als letzte Möglichkeit und Mittel, um diese Menschen auch abzuschrecken, halte ich für absolut lächerlich und nicht zielführend.
2: Für mich gab es eine Schlüsselszene, die man im Fernsehen sehen konnte, von den Unruhen in Neukölln. Da wurde aus einem Polizeistreifenwagen gefilmt, nach vorne, wo also die Leute standen, die mit Feuerwerkskörpern und Schusswaffen und allem Möglichen gefeuert haben, auch auf diesen Streifenwagen. Das wurde also gefilmt und dann hörte man, dass der Mensch auf dem Beifahrersitz sagte, sinngemäß, da sieht man mal, was hier los ist. Wir fahren rückwärts und dann wurde der Rückwärtsgang eingelegt und dieser Streifenwagen fuhr langsam, zog sich langsam aus dieser Straße zurück. Das war für mich fast symbolhaft. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Gas gibt und da vorne hinfährt, wo die Straftäter sind und versucht, die zu zerstreuen oder ein oder zwei zu erwischen. Aber er hat sich zurückgezogen. Das ist für mich das Symbol des zurückweichenden Staates, der eben inzwischen so weit seine Aufgaben vergessen hat, dass er an Repression, also an die Unterdrückung der Gewalttäter, an die Zerschlagung von solchen gewalttätigen Aufmärschen gar nicht mehr denkt.
5: Aber lieber Uli, damit die Polizei nach vorne geht, braucht sie auch Unterstützung von der Gesellschaft. Sehr und wo richtig. ist diese Unterstützung in den letzten vier, fünf Jahren gewesen? Es ist so Mainstream geworden, dass wir von Polizeiproblem sprechen und Polizisten per se pauschal alles rassistisch bezeichnen. Sie werden gefilmt und dann wird das in dem Netz gestellt und dann gibt es Leute, die dann irgendwie Entschuldigung, dass ich das sage, aufgeilen auf solche Videos, um zu sagen, guck mal, wie hässlich ist unsere Polizei. Eine der professionellsten Polizeien der Welt, die wir hier haben, wird tagtäglich auch von Politikern komplett fertig gemacht. Und dann wollen sie, dass sie nach vorne gehen? Das können sie nicht. Die werden nicht unterstützt. Ich arbeite mit der Polizei. Ich mache die interkulturelle Kompetenz und da merke ich auch sogar bei Menschen mit Migrationshintergrund schon mittlerweile in Berlin bei 35 Prozent bei neu eingestellten Polizisten, die ein, nur ein Praktikum gemacht haben und dann kommen sie zu und sagen, ja, wir werden gar nicht unterstützt, wir inhaftieren Leute und dann müssen wir ähm, damit rechnen, dass wir eine Anzeige bekommen oder äh, uns wird Rassismus vorgeworfen, weil wir jemandem gestoppt haben, der mit Drogen gedeelt, aber die falsche Hautfarbe hat. Also sowas ähm, äh, kommt nicht von nichts. Das kommt von einer Debatte, die die Linke und leider Teile der SPD sogar in den letzten Jahren massiv geführt, um die Polizei zu diffamieren, geführt von Identitätspolitik, Einstellungen und Aktivisten, die keine Interesse haben, dass die Polizei stark und professionell arbeitet.
2: Du warst kürzlich bei Markus Lanz zu Gast nach der Messertage eines staatenlosen Palästinensers in einem Regionalzug. Wir erinnern uns in Schleswig-Holstein mit zwei ja. Toten und mehreren Verletzten. Dort hast du über den Fall gesagt, dass wir sehr offen auch über Ideologien sprechen müssen. Was meinst du damit? Welche Ideologien meinst du?
5: Naja, ich vergleiche diesen Fall und viele andere äh, mit dem äh, Terroranschlag in Halle und Hanau. Und als Psychologe, und ich bin nicht der Einzige, wenn man liest, was diese Menschen gesagt haben oder was sie unterlassen haben an äh, irgendwelche äh, Briefe, dann merkt man, dass diese Menschen psychisch labil sind. Aber bei diesen beiden Fällen haben wir zu Recht über die recht radikale Ideologie, die zu solchen Terroranschlägen auch geführt haben. Warum tun wir das nicht, wenn in Würzburg oder in Hamburg oder in diesem Fall bei der äh, Regionalbahn Menschen mit Migrationshintergrund meistens leider Flüchtlinge mit Messer, wahllos auf Menschen äh, losgehen? Ähm, da spielt natürlich die psychische Labilität definitiv eine Rolle, aber es kommt nicht ohne Einstellungen. Es hat auch mit einer gewissen Verachtung des äh, Staates zu tun. Es hat auch mit Desintegration zu tun. Es hat auch mit ähm, vielleicht auch islamistischer Ideologie zu tun bei manchen Fällen. Und dieser Drang, das einfach nur eindimensional zu sehen, damit man um Gottes Willen keine unangenehme Debatte führt oder die Falschen unterstützt, führt uns auch nicht weiter. Ich habe das tagtäglich in Schweden beobachtet. Ich war in Schulen. Ich habe diese Sprachlosigkeit gesehen und die hat nicht dazu geführt, dass diese Menschen äh, irgendwie integrierter wurden, dass die Gesellschaft offener und toleranter wurde, sondern im wir haben heute in Schweden noch viel größere Probleme, als wir in Berlin haben. Aber wir sind auf dem Weg dahin, wenn wir nicht bereit sind, über Desintegration und Ideologie zu sprechen. Und diese, diese automatische Einordnung, es geht hier ja nur um irgendwelche psychisch kranker Menschen, halte ich für falsch, oder diese Versuche zu relativieren, indem man irgendwelche Deutsche sucht, die auch Messerattacken gemacht haben, um zu sagen, ja, das ist kein migrantischer Phänomen, das ist auch ein migrantischer Phänomen, die Statistik zeigt das sehr deutlich und darüber müssen wir reden. Und wer nicht darüber reden will, der führt nicht dazu, dass unsere Gesellschaft toleranter wird, im Gegenteil.
2: Wenn wir gesehen haben, in Neukölln beispielsweise, das ist so ein Musterbezirk, wenn wir gesehen haben, dass dort nicht nur die Polizei angegriffen worden ist an Silvester, sondern auch Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge dann hat man den Eindruck, es geht ja darum, dass die Menschen, die die angegriffen haben, dass den Eindruck haben, da kommen Besatzungstruppen eingerückt. Ja, als wären es israelische Kommandos, die in Palästinenser Gebiete vordrängen und die dann beschossen werden mit allem, was zur Verfügung steht. Also sind wir schon so weit jetzt, dass in solchen bestimmten Gebieten alles, was deutsche offizielle, <lacht> wie soll man sagen, Fahrzeuge, Vertreter, Organisationen sind, als Feinde wahrgenommen werden, als Besatzungstruppen, dass man also dort in Teilen dieser Milieus in dem Bewusstsein lebt, das ist unser Land, da haben die nichts zu
5: suchen. Ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal gehört habe, wie diese generationenübergreifende Zusammenarbeit, diese ähm, Straftäter helfen, indem man sie versteckt in der Wohnung, das kannte ich eigentlich nur aus den palästinensischen Gebieten. Trotzdem möchte ich hier nicht irgendwelche pauschalisierenden äh, Vorstellungen von Neukölln unterstützen, als ob Neukölln verloren geht. Es gibt bestimmt Straßen und bestimmte Orte in Neukölln, die sehr schwierig ist. Und sie, oder ihr redet gerade mit jemandem, der in Neukölln nicht ohne Polizeischutz unterwegs sein kann, weil in dem Moment, wo ich erkannt werde, werde ich dann gespuckt und teilweise auch psychisch angegriffen. Das sind Probleme. Über, über sie müssen wir absolut reden. Wir müssen vor allem Lösungen anbieten. Das tut keiner. Man lässt diese Leute sozusagen in ihren Bezirken alleine man feiert das sogar teilweise als Multikulti und alles äh, irgendwie tolerant und Vielfalt. Man investiert nicht in den Schulen, man investiert nicht in der Integrationsarbeit. Und wenn man das tut, dann werden die Falschen, die eigentlich Desintegration wollen, beauftragt, diese Arbeit zu machen. Und deshalb kommen wir nicht weiter. Aber dass die Polizei sagt, bei bestimmten Einsätzen, und zwar seit Jahren, ähm, müssen wir Feuerwehr auch begreifen, weil es enorm schwierig ist. Es ist kein neuer Phänomen und sollte alle Alarmsignale leuchten lassen, dass wir hier ein Problem haben. Und übrigens diese Verachtung, also wenn jemandem seinen Müll irgendwie auf der Straße schmeißt, dann ist das auch eine Art von Achtung von der Umgebung, in der man lebt. Indem man die Lehrer und Lehrerinnen nicht akzeptiert und alles Deutscher beschimpft, dann ist es das auch Teil. Indem man zum Beispiel versucht, auch im Arbeitsamt zu äh, äh, das Beste zu holen und ähm, keine moralischen äh, ähm, Gedanken hat, ob er das, was tut, in Ordnung ist oder nicht. All das ist Alltag und zwar nicht seit Silvester, sondern seit Jahren mit einer superkleinen Gruppe von Menschen, die wir gar nicht erreichen, aber erreichen müssen und in aller Klarheit sagen, dass sowas nicht akzeptiert. Menschen, die autoritäre äh, Erziehungsmethoden genossen haben, haben ein Problem in eine demokratische Struktur, Struktur klar zu kommen. Sie haben das Gefühl, dass diese demokratische Struktur super schwach ist, dass sie nicht Konsequenz ist. Deshalb vielleicht wäre hier eine härtere Strafen, Sanktionen und vor allem klarer Kommunikation von das, was überhaupt nicht geht in unserer Gesellschaft, hilfreich, um diese Menschen besser zu erreichen. Können Sie denn als deutscher Staatsbürger mit palästinensisch-arabischer
3: Herkunft offener über Migrationsprobleme sprechen als Menschen? ohne diesen Migrationshintergrund.
5: Leider ja, aber trotzdem, ich bin ja nicht immun gegen Angriffe von links als eine Art von, ähm, ja, ich werde als Nazi, als Rassist, als Rechtsradikaler bezeichnet. Äh, mir würde die Mündigkeit weggenommen, überhaupt äh, meine Einstellungen alleine zu äh, artikulieren, sondern ich tue das nur, um bestimmte Gruppen irgendwie zu unterstützen. Aber ich musste das nicht. Warum soll ich alleine über solche Zuständigkeiten, sprechen und warum schweigen die anderen? Warum werde ich als unmoralisch und Krawallmacher dargestellt und die anderen feiern sich gegenseitig als die Toleranten, die Offenen? Sie werden überall eingeladen und sie wurden zugehört und sie sind viel besser als Ahmad Mansur oder irgendjemand, der die Probleme im Namen nennt. Das ist nicht mein Problem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und wenn diese Gesellschaft denkt, indem sie Themen tabuisiert, indem sie nicht darüber redet, indem sie diejenigen diffamiert, die bereit sind, darüber zu sprechen, besser werden, dann schaut bitte Richtung Frankreich, Schweden, Italien, Spanien und überall in den Europäischen Union und schauen sie, ob das überhaupt funktioniert. Es funktioniert nicht. Nur eine offene Debatte kann uns weiterbringen. Und dass die Medien und die Zivilgesellschaft mittlerweile ja nicht bereit, darüber zu sprechen, sagt viel mehr über die Debattenkultur dieser Gesellschaft als ob er diejenigen, die den, äh, die Missstände äh, sozusagen deutlich und klar binnen.
2: Wer sind denn diejenigen, die dich anfeinden und dir Rassismus vorwerfen? Sind das Leute Funktionsträger der Linken oder geht das auch ins rechte Spektrum rein? Vermute mal eher, dass der Versuch läuft, dich ins rechte Spektrum abzudrängen. Ist das so?
5: Also erstmal, ich nutze jeder Gelegenheit, um zu sagen, dass die AfD und die Rechtradikaler nicht mein Partner sind und dass sie Teil des Problems sind. Ich sage immer wieder, dass sie die Hinweise auf Probleme in der Migration, die von Rechtradikalen kommen, nicht den Sinn haben, lösungsorientiert zu arbeiten, sondern daraus eine politische Kapital zu schlagen. Bis vor einem Jahr waren die meisten Angriffe auf meine Pers Person oder auf meine Arbeit von islamistischen Milieus. Ich beobachte aber seit einem Jahr eine enge Zusammenarbeit, ich muss das in aller Deutlichkeit sagen, zwischen linksidentitäre ähm, Aktivisten und Islamisten, die gemeinsam meine Person, meine Einstellungen und meine Interviews defamieren. Es geht nicht darum, Kritik auszuoben. Es geht nicht darum, zu sagen, hey, man so liegt falsch, weil A, B, C. So, dann ist es geht um Diffamierung, um Vernichtung, um einfach ähm, Stimmen, die kritisch sind, ähm, sozusagen so darzustellen, dass sie keine Legitimation mehr haben, darüber zu sprechen. Und das tun teilweise ähm, sogar Bundestagabgeordnete von den Grünen, teilweise, nicht alle, das tun linke Journalisten, die ihre journalistische äh, Haltungen schon längst verlassen haben und zu Aktivisten geworden sind, das tun äh, ähm, Twitter-Rambos, die eigentlich nur über Twitter bekannt sind und denken, sie sind die moralische äh, Wachmeister über die Debatten in Deutschland und eigentlich in jeder Debatte versuchen, genau das zu verhindern, dass es eine Klartext gesprochen wird und all diejenigen arbeiten zusammen. Das sind teilweise super koordinierte ähm, Angriffe, das habe ich in Silvester sehr deutlich bemerkt. Ähm, ich habe das erste Interview gegeben und ein paar Stunden da Danach war der Shitstorm so heftig, dass ich nicht mehr irgendwie die Welt verstanden habe. Ich sage nichts Neues. Das, was ich ähm, nach Silvester gesagt habe, habe ich schon 2014, 15, 16 und 17 gesagt. Aber die Bereitschaft äh, der Gesellschaft, das zuzuhören, war damals viel größer als äh, jetzt. Und das sagt, wie gesagt, viel mehr über die Debattenkultur als über meine Einstellungen und äh, Worte. Brauchst du Personenschutz? Ja, immer. Aber nicht neu. Das ist halt seit 2015. Das ist bitter. Ihr Zitat,
3: es gibt keine Willkommenskultur ohne Abschiebungsmöglichkeiten. Betonen wir zu oft das Willkommen und zu wenig Willkommen, aber wir
5: bitten um Beachtung der Hausordnung. Naja, das ist genau das, was die meisten Flüchtlinge sagen. Sagt uns, was ihr von uns erwartet. Sagt uns, was Integration bedeutet. Und keiner tut das, wenn ich dann irgendwo in, in, in Betreuung von Flüchtlingen Menschen habe, die durch diese Betreuung einfach ähm, ihre Gewissen reinigen wollen, aber keine Interesse an den menschen haben sie nehmen sie nicht ernst äh, sondern sie wollen sie schützen das sind ihre kuscheltiere die können niemals was falsches machen das sind schutzbedürftige die wir jetzt irgendwie betreuen müssen und ihnen alles ermöglichen aber es geht nie um pflichten es geht nie um auch missstände anzusprechen und dann sind diese leute oder haben diese leute zurecht das gefühl okay also wenn diese gesellschaft mit mir so umgeht dann warum soll ich mich anstrengen warum soll ich überhaupt irgendwie wie irgendwas an Leistung bringen, ähm, wenn das von mir nicht gewollt, sondern ich werde so akzeptiert aufgrund meiner Hautfarbe oder Nationalität oder meine asylstatus Und das ist damit ist keine Integration zu machen, sondern Integration ist nur möglich, indem man die Leute einen Fahrplan gibt, indem man sagt herzlich willkommen, ihr seid aus einem Krieg geflohen, hier bekommt ihr eine zweite Chance. hier sind eure Rechten, aber hier sind eure Pflichten und entweder macht ihr mit und dann seid ihr Teil dieser Gesellschaft und bekommt in dieser Gesellschaft auch Chancen, die niemals in euren Heimatländern überhaupt möglich war. Deshalb ärgere ich mich auch über diese Rassismusdebatte, als ob Deutschland der allerletzte Dreck, was Rassismus angeht. Gehen Sie bitte nach Syrien oder in den Libanon und seien Sie ein Schiit oder Sunnit und merken Sie, wie die andere Gruppe mit Ihnen umgeht, wenn Sie keine Kontakte haben zu einer Führungsebene in Syrien haben sie keine chance einen studiumplatz zu bekommen hier bekommt man alle möglichkeiten aber man muss auch über pflichten sprechen und über sanktionen und zu diesen sanktionen gehört auch abschiebung wenn das nicht funktioniert dann sollen wir auch keine anträge und keine asylverfahren äh, 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 machen weil wir vermitteln die menschen das gefühl Diejenigen, die es geschafft haben, in Deutschland physisch anzukommen, sind hier Teil dieser Gesellschaft, egal ob sie sich integriert oder nicht. Das spielt keine Rolle. Und dieses Gefühl haben ganz viele Flüchtlinge gerade.
2: Es ist nicht bizarr, dass es in Deutschland in der Politik eine intensive, jahrelange Debatte über legale Zuwanderung gibt. Also welche Voraussetzungen müssen Menschen erfüllen, damit sie hier mit einer Ausbildung und mit einem hier gefragten Beruf nach Deutschland kommen können, während die illegale Zuwanderung völlig ungebremst läuft und niemand drüber redet und äh, erst dann, wenn die Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und äh, jetzt gibt es einen neuen Spezialbeauftragten der, der Bundesregierung für diese Frage, der soll also in die Herkunftsländer, an die wichtigsten, geschickt werden, um denen zu sagen, sie sollen die hier gewalttätig gewordenen oder Sonst wie auffälligen Menschen zurücknehmen und ihnen gleichzeitig anbieten, dass man gut Ausgebildete gerne nimmt. Also welches Land soll sich denn darauf einlassen, auf ein solches Tauschgeschäft? Wie naiv ist die deutsche Politik überhaupt?
5: Naja, die deutsche Politik handelt nur, wenn sie handeln muss, ansonsten will sie sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen, weil sie das Gefühl haben, sie können nur verlieren. Ich merke es ja in Kommunikation mit Politikern, ich sehe das auf Twitter, ich sehe das in den Interviews, solche Themen sind nicht in, solche Themen sind nicht einfach und da will keiner sich auseinandersetzen damit, weil man einfach Angst hat von dem nächsten Shitstorm, der von links kommt. Und das ist die Macht, die Linke mittlerweile haben über die Debattenkultur in Deutschland und da lassen sich ganz viele Leute einschüchtern. Das Problem ist, dass solche Debatten erst kaputt gehen, indem man sie moralisierend darstellt. Wenn man heute über Grenzschutz spricht, dann ist man schon längst recht radikal. Diejenigen, die der Meinung sind, alle sind willkommen und wir haben Platz und Integration bedeutet einfach, diese Leute aufzunehmen und am besten auch ganz schnell die deutsche Staatsbürgerschaft geben, ohne dass man über Pflichten spricht oder über Vermittlung, dann wird keine normale, ähm, gesunde Debatte daraus entstehen, sondern sie wird moralisierend dargestellt. Und natürlich muss man Obergrenzschutz sprechen. Und natürlich muss man ähm, ähm, mit den Herkunftsländern auch sprechen oder vielleicht auch versuchen, vor Ort Menschen zu helfen, damit dieses äh, Geschäft mit den Asylbewerber ein bisschen abnimmt und diese, ähm, ja, die vielen Toten, die im Mittelmeer einfach sterben, damit das nicht mehr lohnt. Aber wir sind nicht bereit, diese Debatte auch zu führen. Wir sind nicht bereit, über Grenzschutz zu sprechen. Wir sind nicht bereit zu sagen, wir machen es wie Kanada. Übrigens von links geführter Regierung, die einfach ein Kontingent von 300.000 Menschen pro Jahr, sagen wie mal da so, und dann gibt es bestimmte äh, Bundesländer, die bestimmte Zahl haben mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Ausbildungen, mit bestimmten äh, Voraussetzungen, die sie mitbringen. Und dann gibt es 50.000, äh, die über humanitärer, Kontingent nach Kanada kommen. Aber wir wollen darüber nicht sprechen, sondern wir wollen einfach alle aufnehmen, die irgendwie warten und dass diese Gruppe von Menschen, die vor Jahren eigentlich nur gelächelt und alles unrealistisch dargestellt wird, heute das Sagen haben, teilweise in der Bundesregierung, sagt viel über unsere nicht vorhandene Migrationspolitik. Der
2: Europapolitiker Manfred Weber von der CSU schlägt inzwischen vor, an der außengrenze der eu jedenfalls da wo sich das konzentriert an der außengrenze der eu aufnahmezentren einzurichten an denen schon mal entschieden wird wer überhaupt nach europa einreisen darf und wer schon dort zurückgewiesen wird er schlägt auch vor zäune zu errichten erstens was hältst du davon zweitens Realistisch betrachtet, ist das in diesem Klima überhaupt äh, politisch durchsetzbar?
5: Ich glaube, dass vor allem Deutschland nicht mitmacht, dass viele andere europäische Länder sehr dankbar über so ein Konzept. Ich äh, glaube, dass es äh, das ist etwas was funktionieren könnte, wenn man das human tut, wenn man das auch vor allem ganz klar kommuniziert. Und das bedeutet, wir nehmen die Menschen in diesen Zentren auf, die sozusagen den Asylstatus auch erreicht haben, oder Gründe haben, warum sie von bestimmten Ländern fliehen. Aber das bedeutet, dass jeder, der illegal nach Europa kommt, abgeschoben werden muss. Weil in dem Moment, wo wir diese Zentren bauen und Menschen ablehnen und diese Menschen dann woanders versuchen, nach Europa zu kommen und es schaffen, dann wird dieses Konzept nicht funktionieren. Es ist möglich, aber dazu brauchen wir politischer Mut und den sehe ich vor allem in Deutschland äh, nicht. Herr Mansour, Sie haben vor wenigen Minuten gesagt, dass für viele, die zu uns gekommen
3: sind aus ganz anderen Kulturkreisen, der Staat als schwach erscheint sollte der Staat, härter ist vielleicht der falsche Begriff, aber konsequenter auftreten?
5: Im Rahmen unserer demokratischen Möglichkeiten. Ich will kein Polizeistaat, ich will keinen autoritärer Staat, die natürlich diese Menschen viel besser erreichen können, aber Menschen, die aus patriarchalischen Strukturen kommen, die diese patriarchalischen Strukturen noch weiter leben, brauchen konsequenter Rechtsstaat, die auch funktioniert und Deshalb beantworte ich diese Frage mit Ja. Brauchen wir im Rahmen unserer demokratischen Rechtsstaat?
3: Sie sagen, diejenigen, die sich integrieren und die in Deutschland ankommen wollen, sollen belohnt werden. Wie könnte eine solche Belohnung aussehen? Vermutlich ist ja nicht Geld gemeint.
5: Nein, dass sie zum Beispiel ihren Aufenthaltsstatus viel einfacher erreichen, indem sie die Staatsbürgerschaft auch viel einfacher bekommen als diejenigen, die das nicht tun. Heute gibt es irgendwelche Faktoren, die eine Rolle spielen. Man wird es auch jetzt kurzen und da spielt nur Sprache und vielleicht Arbeit eine Rolle, aber die Werte, die Bezug zu Freiheit, die Bezug zu Gleichberechtigung, die Ablehnung von Antisemitismus spielt kaum eine Rolle. Das heißt, wir belohnen diejenigen, die vielleicht nicht angekommen mit der Staatsbürgerschaft und diejenigen, die vielleicht angekommen sind, aber verhandeln und uns nicht anlügen und vielleicht auch die Sprache nicht perfekt gelernt haben, werden nicht belohnt. Integration muss sich lohnen. Das heißt, die Menschen müssen merken, wenn ich mich integriere, dann habe ich eine bessere Aufenthaltsstatus in dieser Gesellschaft, dann komme ich viel schneller an und dann werde ich viel schneller schneller Teil dieser Gesellschaft, auch mit der Möglichkeit, deutsche Staatsbürger zu werden. Bei meinem Fall hat es wunderbar funktioniert. Es hat auch ganz lange gedauert. Ich bin 2004 gekommen, 2017 deutsche Staatsbürger und ich habe in jeder Phase meines äh, Integrations in Deutschland ganz klare Aspekte von den, äh, von den Ausländerbehörden bekommen, was sich als nächstes tun. Und äh, es war mir wichtig, genau diese Aspekte zu erfüllen, anzukommen kommen, ein Studium zu Ende zu bringen, für meine Familie zu sorgen, eine Arbeit zu finden, nicht kriminell zu werden. Und wenn wir das bei jedem so in aller Klarheit vermitteln, ähm, ohne diese moralisierende Debatte und ohne zu sagen, ja, ganz schnell deutsche Staatsbürger werden, auch wenn man nur zwei Jahre oder drei Jahre in Deutschland, ohne dass man überhaupt die Werte dieser Gesellschaft kennenlernt, dann wird es nicht funktionieren, sondern wir brauchen klarer Standards, und Integration muss sich lohnen, ansonsten wird es nicht funktionieren, weil es nicht, sich nicht lohnt, irgendwie diese Mühe zu geben und sich zu integrieren.
2: Es gibt ein Klima, nach meinem Eindruck, des Zurückweichens, der Angst vor öffentlicher Kritik von links, der Angst davor, Fehler zu machen, was dazu führt, dass es ganz absurde Ausweichmanöver der Sicherheitsbehörden gibt. Es gab jetzt in Berlin eine Fahndung nach zwei Verdächtigen aus den Silvesterunruhen, die wurden also persönlich beschrieben, in der Beschreibung der Polizei war davon die Rede irgendwie 1,78 groß, schlank, dunkle Haare, mehrere körperliche Eigenschaften wurden aufgezählt und erst wenn man die dazugehörigen Bilder gesehen hat, die wurden nämlich fotografiert, hat man erkannt, dass sie schwarze Hautfarbe haben. Aber die Polizei hat sich nicht getraut, das in der Beschreibung der beiden schon aufzunehmen. Also zu sagen, es werden zwei junge Männer mit schwarzer Hautfarbe gesucht, 1,78 groß und so weiter. Das ist doch geradezu irrwitzig, oder?
5: Ja, aber warum passiert das? Ja. Warum ist diese Sprachlosigkeit bei solchen Themen? Das merke ich ja in meiner Umgebung. Das sind normale Menschen. Ich sitze hier in einem Hotel in Österreich und ich spreche mit den Menschen und das sind politisch interessierte Menschen. Aber ich merke, wie sie sprachlos werden, wenn es um das Thema Migration oder Gewalt oder Kriminalität geht. Jeder weiß, ja. jeder sieht, ja, jeder beobachtet, was gerade passiert. Aber diese Sprachlosigkeit herrschte aufgrund genau von diesen Vorwürfen. Und das meinte ich. Also wenn man von identitätspolitischer Linke, die mittlerweile ja den Oberhand über Debatten hat, vor allem im sozialen Medien, dann darf man das nicht unterschätzen. Das ist keine Fantasie von mir. Ich merke es auch tagtäglich. Und diese Sprachlosigkeit führt nicht dazu, dass wir eine bessere Gesellschaft werden. Irgendwann explodiert das. Irgendwann wird das in Rassismus überschlagen. Sondern wir müssen natürlich politisch korrekt sprechen. Natürlich müssen wir jetzt nicht pauschalisieren, natürlich müssen wir jetzt nicht nach Hautfarbe Menschen äh, rascher Profiling betreiben. Aber da, wo, ähm, wo zum Beispiel äh, solche Eigenschaften nützlich sind bei der fandung muss man das benennen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, ein Polizist erzählt mir, dass er eine Verkehrskontrolle gemacht hat und sie haben halt äh, Leute äh, rausgefischt, die telefoniert haben mit ihren Smartphones, während sie gefahren sind. Und dann haben sie jemanden gestoppt und er war schwarz und dann ging es nicht mehr darum, dass er telefoniert, während er da ein Auto bedient, sondern es ging darum, dass er gestoppt wurde, weil er schwarz ist. Und die Polizisten waren so verunsichert, dass letztendlich äh, äh, die Straftat oder in diesem Fall der Regelverstoß überhaupt keine Rolle gespielt hat, sondern auf einmal die Hautfarbe dieser Mensch. Und er wurde gestoppt, weil er telefoniert hat. Man hat ihn nicht gestoppt, weil er schwarz war. Aber das ist genau diese Verunsicherung, die viele Polizisten haben, die viele Menschen haben, wenn es um diese Debatte geht oder nicht vorhandene Debatte.
2: Der Vorwurf des Rassismus ist allgegenwärtig. Also Friedrich Merz hat den gehört. Wer macht denn diesen Meinungskorridor so eng? Und wie findet man zurück zu einer realistischen Betrachtung der Wirklichkeit? Fängt doch eigentlich schon mal im Bundestag an, oder? Werden solche Debatten dort offen geführt oder werden sie gar nicht geführt?
5: Ehrlich gesagt, wenn ich die Debatten im Bundestag oder im Berliner Senat anschaue... Und es tut mir leid, dass ich das sage, aber manche Debatten, vor allem wenn es um diese moralisierenden Themen geht und vor allem die Reaktion auf die AfD, die auch ihre populistische äh, Mist auch äh, sozusagen verbreitet ist, dann habe ich das Gefühl, dass wir im Kindergarten haben, dass die die Qualität unserer Politiker es nicht erlaubt, überhaupt sachlich differenziert und komplexer Zusammenhänge zu verstehen und zu benennen, sondern es geht darum, einfach auf die richtige Seite zu sein. Wir haben das ja während Corona sehr deutlich gesehen, um jetzt ein anderes Thema äh, anzusprechen wie man mit Leuten umgegangen, die damals die Schulschließung kritisiert haben, die die Maßnahmen für übertrieben gesehen haben. Und das sieht sich auch durch jetzt die Migrationsdebatte, Integration, Messerattacken. Es gibt eine Gruppe, die absolut keine Interesse haben, diese Debatten zu führen. Das habe ich diesmal in aller Deutlichkeit gesehen. Und wie gesagt, es wird von vielen geführt. Das ist nicht nur eine Seite. Das sind Islamisten, Vertreter der migrantischen Community, die von Ausland gelenkt sind. Die auch kein Interesse haben, diese Integrationsdebatte zu führen. Ein paar Journalisten, die mitmachen und die äh, dann äh, diese Vorwürfe machen, äh, es wäre rassistisch, das und das zu benennen, die mit Alternativfakten Fakten kommen, um das zu relativieren. Und am schlimmsten ist es natürlich diese Diffamierungsversuche, die wirklich von Jahr zu Jahr heftiger und heftiger werden. Ich habe so viele Menschen begleitet, äh, mit denen befreundet war, die vor vier Jahren so deutliche Sprache gefunden haben, die Sachen in aller Deutlichkeit genannt haben, oder benannt haben und seitdem sie abhängig sind äh, bei der Finanzierung und bei den ähm, ja bei ihren äh, alltäglichen Arbeit ähm, genau von dieser zivilgesellschaftlichen äh, Kartell nenne ich das, der eigentlich äh, nur Interesse hat an eine bestimmte Haltung. Das herrscht auch in den Medien zum großen Teil, auch wenn die Medien jetzt nicht alle gleich Medien sind. Ähm, dann entsteht hier eine Atmosphäre, die die Menschen vermittelt, es lohnt sich nicht über solche Sachen zu sprechen. Es lohnt sich nicht, ähm, Themen anzusprechen, die vielleicht umstritten sind, sondern es lohnt sich einfach, ähm, Sätze zu finden, die nicht sagend ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, man hat was gesagt. Und das ist für die Debattenkultur in einer demokratischen Gesellschaft unfassbar schädlich. Ich sehe die Medien, ich sehe vor allem die Talkshows und auch hier will ich nicht verallgemeinern. Ich meine, ich war letzte Woche bei Markus Lanz und der bemüht sich auch sehr, immer wieder solche Themen auch anzusprechen. Aber wenn ich dann die anderen Talkshows anschaue und was in den letzten fünf Jahren äh, nicht angesprochen wird, ähm, dann muss ich das absolut kritisch betrachtet, was da abgeht. Am 12. Februar
2: wird in Berlin gewählt, also Wiederholungswahl für die vollkommen Vergeigte im vergangenen Jahr. Du unterstützt in dieser Wahl oder in diesem Wahlkampf die FDP. Warum? Ist die anders in diesen Fragen?
5: Ich unterstütze beratend die FDP, weil ich vor allem Berliner bin und weil, äh, wie du sagst, äh, diese Zustände, die in Berlin herrschen, nicht mehr äh, zu dulden sind. Also wie oft müssen wir dann warten, bis überhaupt äh, äh, die Leute unzufrieden sind und merken, dass die Politik, die diese Senat betreibt, nicht ankommt. Und ich rede hier von... Äh, Verwaltung, der gar nicht funktioniert. Ich musste letztes Jahr für meine Tochter einen Pass beantragen. Und ich muss jeden Morgen, musste jeden Morgen fast einen Monat lang um 8 Uhr aufstehen, um nach Termin zu suchen und dann, ähm, enttäuscht zu sein, dass es keine Termine mehr da gibt. Ich merke es in der, in der Umgang mit der Polizei. Ich merke es bei der Umgang mit Integration. Ich merke es bei dem Umgang mit Rassismus. Und das ist mein Thema. Und deshalb habe ich mich für die FDP entschieden, ohne jetzt Wahlkampf machen zu wollen. Aber es kann nicht sein, dass wir einen Senat haben, der seit Jahren eigentlich ausschließlich nur von Antirassismus spricht und wie wichtig, dass man irgendwie Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und alle eine Chance brauchen, haben wir ja im Silvester gesehen. Wenn es aber um die Bildungspolitik geht, dann versagt dieses Senat seit Jahren. Man investiert nicht in Schulen, wo man investieren soll. In Berlin ist wie kein anderes Bundesland oder vielleicht auch ein europäisches Land die Chancen auf Bildung von Kindern abhängig von der Postleitzahl ihrer Eltern und ich als Mensch, der dazugekommen ist, der Berlin als sein Heimat sieht, will ich diese Zustände nicht mehr akzeptieren und deshalb engagiere ich mich für eine Partei, die von ihrem Wahlprogramm her genau diese ähm, Aufstiegversprechen mit sich bringt, die wir vor allem Migranten brauchen, um anzukommen. Ich will nicht über Verzicht sprechen, ich will nicht über autofreier Staat reden, ich will nicht über Halbieren der äh, Parkplätze. Das geht an die Realität meines Lebens und viele anderen komplett vorbei. Wir leben nicht alle in Prenzlauer Berg und können mit dem Fahrrad von A nach B gehen. Wir haben, wir arbeiten, wir haben Termine, wir sind angewiesen auf das Auto und diese Kampf der Berlin führt diese ja, diese radikale Art und Weise Themen anzugehen, nervt nicht nur mich, sondern viele Leute. Und deshalb versuche ich, als ein guter Bürger dieses Landes, mich zu engagieren, als Berliner, aber auch professioneller Mensch, der in diesem Bereich auch arbeitet. Und da stellen wir mal eine Sekunde,
2: die FDP wäre nach der Wahl an einem neuen Senat beteiligt, wie immer der ansonsten zusammengesetzt ist. Wärst du bereit, eine Funktion in Berlin, eine politische Funktion
5: zu übernehmen? Ich äh, kann jetzt Auf nicht Ja Gebiet? sagen und auch Nein. Äh, in meinem Gebiet bin ich immer bereit gewesen, ähm, auch Verantwortung zu übernehmen. Übrigens äh, vor ein paar Jahren in Hamburg als Antisemitismusbeauftragter. Aber ich war damals unbequem für die äh, SPD-Grüne geführte äh, Regierung. Ich äh, will mich engagieren. Ich verstehe auch mein Ankommen in Deutschland als mitzugestalten. Ich finde es problematisch, äh, wenn man nur über hinweist, aber nicht dazu beiträgt, auch die Probleme zu lösen. Ob ich letztendlich das auf eine politische Amt tue oder in meine Arbeit, alltägliche Arbeit in Schulen, in Gefängnisse tue, das äh, muss ich noch mal nachdenken ich weiß es nicht ob ich auch politisch äh, so geschickt bin und das machen kann also das ist für mich der erste erfahrung und vielleicht brauche ich noch ein paar leute die mich unterstützen ja, um ich habe schon, schon
2: mal gewonnen ich glaube lieber ahmed so politisch geschickt wie diejenigen die heute die ämter besetzen bist du allemal also insofern danke schön viel, viel erfolg für den 12. februar Ach, mein kleiner Traum ist ja, Ahmed Mansur wird Innensenator in Berlin, also auch für die Polizei zuständig und für Integration und alles diese Themen. Wäre großartig. Vielen Dank jedenfalls für diese Einordnung und die offenen Worte äh, an Ahmed Mansur, Chef von Mind Prevention in Berlin und Diplompsychologe.
3: Wir
5: bedanken uns für das Gespräch. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: Nur noch kurz die Welt retten. Keine Maschine oder ganz aktuell Parallelwelt. Wenn es einen Preis für die sprachlich schönste und pointierteste Beschreibung von Alltagssituationen geben würde, er müsste ihn bekommen.
3: Kein Aprilscherz ist sein neues Album. April, das vermutlich ganz bewusst bereits am 31. März erscheint. Und die dazu passende Club-Tour führt ihn im Frühjahr nach der Premiere in Köln, unter anderem nach Hamburg und Berlin. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hier ist der Songwriter und Sänger Tim Bensko.
6: Hallöchen.
3: Herr Bensko, bevor wir ins Gespräch starten, ein kurzer akustischer Einblick in Ihre größten Erfolge und in Ihren neuen Song. Mhm.
6: Muss nur noch kurz die Welt retten. Deal. Noch 148 Mails, check Wer weiß, was mir dann noch passiert wenn es passiert so Ich bin noch keine Maschine Ich bin keine Maschine
2: 47 Wochen in den deutschen Charts, Platin-Status. So begann 2011 ihre Karriere mit nur noch kurz die Welt retten. Vermutlich auch, weil die Situation jeder kennt, noch kurz die 148 Mails zu checken. Wie ist der Song damals entstanden? Wie ist Ihnen die Idee gekommen oder einem anderen? Was war der Zündfunke?
6: Das ist tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich ähm, damals Songs mit anderen zusammengeschrieben habe. Wir saßen da zu dritt in einem Studio in Hamburg. Dann sagte Simon Triebel, das ist der Gitarrist von Juli, dass er die absurde Idee hatte, dass wir einen Song schreiben könnten, der nur noch kurz die Welt retten heißt. Und hat das aber dann gleich auch so abgetan, dass das ja eigentlich, eigentlich kann man das nicht machen. Der Witz ist aber gewesen, dass mein Vater diesen Satz eigentlich immer gesagt hat, wenn der gerade irgendwie am Computerspielen war und meine Mutter ihn zum Essen gebeten hatte. Dann hat er immer gesagt, ja ich komme gleich, ich muss nur noch kurz die Welt retten. <lacht> ähm, deshalb war dann für mich sofort klar, dass ist irgendwie ein sehr gutes Thema, ähm, eben vorzugeben, gerade was ganz Wichtiges zu tun, aber eigentlich ja, sich mit totalem Nonsens zu beschäftigen. Und ich habe so ein bisschen auch eh die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich sehr groß auf die Fahne schreiben, dass sie die Welt retten, meistens das eben nur laut sagen, aber in der Realität relativ wenig dafür tun. Und deshalb fand ich es einfach eine sehr gute Idee, so einen Song zu schreiben, der das mal zum Thema macht.
2: Das ist interessant, dass Sie das so erzählen. Nach meiner Erfahrung entstehen alle großen Ideen auf diese Weise. Die meisten werden dann wieder fallen gelassen, weil die Leute sich sagen, ach nee, das ist doch jetzt zu weit weg. Das kann man doch nicht machen. Doch, man kann es machen. Man muss so eine Idee festhalten und in die Wirklichkeit bringen und die Leute damit konfrontieren. Also Gratulation. Danke.
3: Und ich frage mich, ob du nicht verstehst, dass sich die Welt nicht nur um dich alleine dreht. So lautet eine wiederkehrende Zeile im neuen Song Parallelwelt. Welche Story steckt denn hinter diesem Lied? Die Story ist eigentlich
6: die, dass ich, ähm, so Ende letzten Jahres festgestellt habe, dass ich das Wort einfach ganz oft sage. Immer wenn ich irgendwie eine Geschichte gehört habe, wo ich einfach dachte, was, was ist denn da los? Einfach nicht mehr verstehe, warum Menschen tun, was sie tun. Und das dann einfach angefangen habe, immer so abzutun mit einfach dem Wort Parallelwelt. Und ja, einfach gerade jetzt aus den letzten zweieinhalb, drei Jahren immer wieder das Gefühl hatte, dass wir alle nur noch mehr und mehr gucken, was bei uns passiert quasi und so ein bisschen vergessen, dass drumherum auch noch was ist. Das war so ein bisschen ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich selbst dabei erwischt habe, immer wieder festzustellen, dass ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann, dass wir alle quasi einander nicht mehr so richtig sehen, sondern also nur noch auf uns selbst gucken.
2: Das ist eine weit verbreitete Empfindung, geht jedem so. So, lieber Herr Bensko, Sie haben eine bunte Vergangenheit, denn Sie haben bei Union Berlin bis in die B-Jugend gespielt, Sie hätten mal dabei bleiben sollen, ja, und waren sogar mal als Auktionator im Autohandel tätig. Mit 16 Jahren haben Sie Ihre ersten eigenen Musikstücke geschrieben. Warum war die Musik stärker als der Fußball?
6: Ja, rückblicken klingt das total bunt, das war jetzt währenddessen, hat sich das gar nicht so angefühlt. Ja, ich tatsächlich habe äh, irgendwie als Kind, also wirklich so, Ahnung, mit so zehn, elf Jahren habe ich beschlossen, ich werde Sänger. Also so ganz nüchtern habe ich überlegt, was könnte ich für einen Beruf ausüben und bin beim Sänger gelandet. Warum auch immer. Und deshalb war das einfach irgendwie immer klar. Ich habe mir das von da an eingeredet, dass das der richtige Weg sein muss und dass da auch nichts dran vorbeiführt. Ähm, und alles, was ich dazwischen gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Aber es war immer klar, danach kommt Musik. Deshalb war es jetzt nicht wirklich ein Kampf zwischen diesen verschiedenen Sachen. Fußball hat mir auch Spaß
2: gemacht. Fan von Union Berlin sind Sie doch sicher immer noch. Sind Sie manchmal im Stadion? Ähm,
6: ja, also ich bin tatsächlich irgendwie relativ häufig in Fußballstadien in letzter Zeit. Also ich bin einfach sehr Fußball interessiert.
3: Wird Union deutscher Meister? Also jetzt, jetzt kommt Ich
6: habe das wirklich unterzeugen. Ich habe das schriftlich am Anfang der Saison vorhergesagt und ich meinte das richtig ernst. Die werden deutscher <lacht> Meister werden dieses Jahr. Ich, also ich habe das irgendwie im Urin, dass das dieses Jahr ist es möglich. Und wenn es nicht Union wird, dann wird es Leipzig. Ich drücke den
3: Daumen. Ganz ja. genau. Ja? Benzko, Sie sind Mitglied in vielen Castingshows gewesen, unter anderem bei Starmania, unser Song, The Voice Kids. Wenn Sie aktuell bei DSDS erleben, wie Dieter Bohlen wieder in Anführungszeichen guter alter Manier seine Sprüche raushaut. Ist DSDS überhaupt ein gutes Sprungbrett für eine ernsthafte Karriere als Musiker? Da würde ich jetzt mal Nein sagen. Es war ein klares Nein. Ist es
6: noch nie, glaube ich, gewesen. Es ist, glaube ich, schon immer eine Unterhaltungssendung gewesen. Und dann ist aber natürlich die Frage, ob das, was da passiert, gerade wenn das auf die Art und Weise passiert, noch Unterhaltung ist. Das ist ja eigentlich, glaube ich, schon festgestellt worden vor ein paar Jahren, dass das eben nicht mehr zeitgemäß ist, so mit Menschen umzugehen. Und es wundert mich so ein bisschen, dass man das jetzt irgendwie nochmal zugelassen hat.
2: Das liegt an diesem Sender, dem nichts zu tief ist, um nicht nochmal herabzusteigen. Ich habe mir gestern Abend zum ersten Mal diese Sendung angeschaut aus professionellem Interesse und äh, habe festgestellt, dass Menschen, die dort mit ein bisschen Selbstbewusstsein auftreten, keine Chance haben bei Polen, während abhängige Menschen mit, mit schlechter oder gar keiner Stimmung die sich ihm zu Füßen werfen, gerne von ihm emporgezogen werden. So, aber ich stimme Ihnen völlig zu. Das ist keine Plattform für Musiker. Was ist denn Ihr Rat für junge Menschen, die denken, ich kann etwas? Wie sollten die mit Musik beginnen? Instagram oder Gitarrenunterricht oder was macht man da?
6: Also ja, die Antwort ist wahrscheinlich banal, aber das, ich glaube, entscheidend ist es wirklich einfach damit anzufangen. Also zu singen und Songs zu schreiben. Also ich werde ganz oft von Musikern gefragt, was denn jetzt die richtigen Schritte sind oder ob ich mir mal einen Song anhören kann, um ihnen dann zu sagen, ob der jetzt gut ist oder nicht. Oder wie man eben einfach einen guten Song schreibt. Und ich sage immer, man muss einfach das machen. Das kann nur besser werden durchs Machen. Ähm, die ersten Songs, die man schreibt, sind wahrscheinlich eher schlimm. Das, das liegt in der Natur der Sache. Also wenn ich Bildhauer wäre, dann wären wahrscheinlich auch die ersten Kunstwerke nicht so prickelnd. Es kommt nur übers Machen und wie man das dann monetarisieren kann, ist glaube ich eine Frage, die man sich einfach sehr spät stellen sollte. Weil Wenn das von Anfang an immer mitschwingt, fängt man halt natürlich ganz schnell an, sich nach dem, ja, einfach nach Erwartungen zu richten. Und ich glaube, so kann man in Kunst nicht erfolgreich sein, wenn sich das immer nur an Erwartungen ausrichtet und nicht an einem selbst.
3: Am 31. März erscheint ihr neues Album mit dem Titel April. Wird es so abwechslungsreich wie das Wetter im April? Und nächste Frage. Ganz ernst gemeint, wenn Sie einen Song geschrieben haben, wenn so sozusagen abgemischt ist, alles fertig und sagen, das ist jetzt mein Produkt, ahnt man dann irgendwie, oh, das wird ein Erfolg? Oder haben Sie es umgekehrt schon mal erlebt, dass Sie gedacht haben, das ist ein super Song, der dann doch nicht so gelaufen ist? Und warum? Also erstmal zu der Wetterfrage.
6: Ja, die Antwort ist ja. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, gibt das Album das so ein bisschen wieder, so das Hin und Her, der... Der Gefühle, dass man immer wieder so ein bisschen Hoffnung schöpft und im nächsten Augenblick, äh, die vielleicht doch wieder enttäuscht wird. Aber es endet dann auch natürlich mit Hoffnung, dass es dann doch möglicherweise alles besser wird. Und ob jetzt äh, ein Song oder ein Album erfolgreich sein kann, also gerade jetzt in der heutigen Zeit, würde ich da sagen, das kann man nicht absehen. Es ist so schwierig, heute im Verhältnis zu jetzt vor zehn Jahren und noch schlimmer vor 20 Jahren, ähm, Sichtbarkeit zu schaffen für deutschsprachige Musik, dass das wirklich einfach... Man weiß, man hat darauf keinen Einfluss. Das kann so gut sein, wie es möchte. Man muss einfach extrem Glück haben, dass man irgendwie eine Sichtbarkeit dafür schafft. Qualität spielt da glaube ich gar nicht so eine Rolle.
2: Auf welche Geschichten können wir uns denn freuen auf Ihrem neuen Album? Wird es da wieder so etwas geben wie 148 Mails? Worauf können Sie uns schon mal spitze Nasen machen? Also erstaunlicherweise, es
6: gibt tatsächlich einen Song, der so ein bisschen die, die Fortsetzung von nur noch kurz die Welt retten ist, weil ich einfach seit jetzt ja, elf Jahren eigentlich wo ich jeden Tag gefragt werde, wann ich denn jetzt die Welt rette. Ähm, und das irgendwie so ein bisschen spannend finde, dass wir immer noch alle darauf hoffen, dass jemand, dass ein einzelner Mensch kommt und das für uns macht oder im besten Sinne jemand anders einfach kommt und das für uns macht. Und äh, genau, ich einfach irgendwie dachte, es ist so krass, dass das immer noch so ein Thema ist ähm, und habe jetzt einfach einen Song geschrieben, der ja so, so ein bisschen die, so meine Nachfolgergeneration auf meine Generation zeigt und sagt, sag mal, ihr redet die ganze Zeit vom Weltretten, das ist immer noch nicht passiert. Deshalb gibt es also tatsächlich ein bisschen so Nachfolger und ansonsten, wie schon gesagt, das ist wirklich so ein bisschen, also inhaltlich auf jeden Fall geht es um eigentlich schon um das Auf und Ab.
2: Wie heißt denn der Nachfolgesong?
6: Der heißt, wer rettet die Welt für mich? Da wird sich quasi beschwert darüber, warum das denn jetzt immer noch nicht passiert ist.
3: Verstehe. Ist das eigentlich Eventscore? Ist das Fluch oder Segen, so einen Hit mit so einer einprägsamen Zeile äh, geschrieben und gesungen zu haben? Oder sagen sie sich manchmal, ja, ist ja klar, kennen wir, aber ich habe nur noch 100 <lacht> andere gute Sachen produziert.
6: Noch 148 andere Songs. Ähm, ja. Also es ist vor allem ist es ein Segen. Ähm, wenn man seine Songs selber schreibt, dann ist es einfach ja wirklich das größte Geschenk, einfach einen Song zu schreiben, von dem man weiß, dass alle den kennen. Also wenn ich auf der Straße willfremde Menschen ansprechen würde, würden die meisten diesen Song irgendwie kennen. Und das ist natürlich ne, bei einem Konzert, also gerade jetzt bei einem Konzert, wo jetzt Zuschauer sind, die jetzt vielleicht mich vielleicht noch nicht kannten, ja, wenn der Song kommt, jeder kennt diesen Song. Das finde ich einfach schon ein sehr besonderes Gefühl. Aber ja, klar, gleichzeitig ne, jetzt auch elf Jahre später oder zwölf Jahre später wird man halt immer auf diesen Song angesprochen, so frei hat dem Motto, als wenn das der einzige erfolgreiche Song gewesen wäre, den man geschrieben hat, obwohl es dann noch ein, zwei erfolgreichere gab. Aber daran kann man sich nicht aufreiben.
2: So das ist es so ein bisschen der Lauf der Dinge. Wie lange haben Sie denn an dem neuen Album gearbeitet? Und wie hat man sich das vorzustellen? Also sitzt dann ein Musiker irgendwie jeden Tag am Klavier, irgendwie ein, ein Klemmbrett mit, mit einem Blatt Papier drauf und zermartert sich das Hirn, was der nächste Song sein könnte, weil er muss für das Album, weiß ich jetzt nicht, wie viel das sind, 20 Stück geschrieben haben. Er hat aber erst vier, so, und quält sich dann dadurch. Wie geht das, so ein Produktionsprozess? Oder geht das quasi eher fließend, da hat man morgens unter der Dusche eine Idee und am Abend, bevor man einschläft, und man springt nochmal aus dem Bett und schreibt einen, sich ein Erinnerungsstichwort auf ein Blatt Papier. Wie arbeiten Sie?
6: Das wäre natürlich total romantisch, ja? wenn das einem einfach so zufliegen würde. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich äh, also diesen Moment relativ häufig hatte in den letzten zwei Jahren, dass ich einfach wirklich über Themen einfach nachgedacht habe. Also weniger jetzt hier am Klavier saß und ewig vor mich hingeklimpert habe, sondern einfach überlegt habe, was sind Themen, die mich wirklich beschäftigen ähm, oder ja, was ist eine Blickweise auf ein Thema, über das man einfach richtig guten Song schreiben kann. Und das ist wirklich einfach Denksport. Und Ansonsten ist für mich Songschreiben wirklich so ein bisschen wie Büroarbeit. Ich setze mich hier morgens in den Keller, höre ganz viele so Instrumentals durch, also einfach Musik ohne Text und ja, versuche einfach darauf Texte zu schreiben. Und das ist jetzt wirklich gerade das letzte halbe Jahr jeden Tag, von morgens bis abends. Das ist relativ unromantisch, nichts mit Lagerfeuer und Eingebungen unter der Dusche, sondern das ist wirklich einfach Denksport und Kreuzworträtsel
2: lösen in der Professional-Version. Gibt es auch Anstöße durch Lieder von anderen, dass sie also Musik von anderen hören und sagen, Mensch, da fällt mir doch ein. Gibt's es das?
6: Ähm, das passiert nur, wenn ich das Gefühl habe, dass mir wirklich nie wieder was einfallen könnte. Dann fange ich an, verzweifelt Musik zu hören, in der Hoffnung irgendwie inspiriert zu werden oder äh, Bücher zu lesen und gar nicht, also einfach nur um gute Wörter zu zu lesen oder Formulierung, um dadurch irgendwie auf eine Idee zu kommen. Da muss ich jetzt aber sagen, es ist jetzt bei dem Album zum Glück nicht passiert. Aber das hatte ich auch schon.
3: Sie singen und erzählen Ihre Songs in deutscher Sprache. Doch geht es nach den Radiosendern, ist das out. Denn unter den 100 meistgespielten Songs im deutschen Radio war im vergangenen Jahr kein einziger in deutscher Sprache. Können Sie auch ohne Support durch das Radio gut leben? Oder sagen Sie, das gute alte Radio ist immer noch notwendig, wenn man Erfolg beim breiten Publikum haben möchte.
6: Also ich glaube, wenn man mit, ähm, also in dem Genre, in dem ich unterwegs bin, erfolgreich sein möchte, geht es ohne Radio nicht, bin ich mir ganz sicher. Und würde dem tatsächlich eben widersprechen, dass deutschsprachige Musik out ist, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, der werden so ein bisschen die Kausalitäten vertauscht, was Radio sehr gerne als Argument anbringt, weil also am Ende, ne, wenn keine deutschsprachige Musik im Radio läuft, Leute ja gar nicht wissen, dass sie existiert, und dementsprechend auch gar nicht entscheiden könnten, ob ihnen das gefällt oder nicht. Ja, ich habe so ein bisschen einfach den Eindruck, dass jetzt so durch die letzten zweieinhalb Jahre man einfach versucht, den Leuten bloß nichts zum Denken vorzusetzen und deshalb eben einfach gerne ja, englischsprachige Musik spielt im Sinne von, da wird man jetzt wahrscheinlich eher weniger drüber nachdenken, was das bedeutet.
2: Ja, was da ja, ich sage wird. mal, ihr neues Album ist ja auch wieder so ein Leuchtturmalbum in diesem Bereich. Das gab es eben noch nicht. Jetzt gibt es das. Da wird sich die Situation wahrscheinlich auch wieder ändern. Meinen Sie nicht?
6: Wäre natürlich schön, ne? aber ich, äh, da mache ich mir jetzt relativ wenig Hoffnung. Aber am Ende des Tages kann man es jetzt eh relativ wenig beeinflussen. Ich versuche einfach, gute Songs zu schreiben, die mir Freude bereiten. Und glaube, dass man auch nur so ja auch dann Radios dazu kriegen kann, Songs zu spielen, wenn da irgendwie ein bisschen was Eigenständiges, Außergewöhnliches passiert, als jetzt... Also im Gegensatz dazu, ne, Songs zu schreiben, von denen man irgendwie hofft, die würden jetzt gut ins Radio passen und ne, vielleicht spielen sie den dann. Das führt, glaube ich, auch zu nichts. Das, was ich machen kann, habe ich gemacht, Songs schreiben, die mir Spaß machen und der Rest, ähm, der liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand.
2: Gregor Friedel, der ist Musikchef bei SWR 3, äh, sagt, stellvertretend für viele Sender, Hörerinnen und Hörer, die vor drei oder vier Jahren noch deutsch gutiert haben, geben uns das Feedback, dass das derzeit nicht der Fall ist. Was glauben Sie, ist das wirklich persönliches Feedback oder Marktforschung?
6: Ähm, ja, also wahrscheinlich irgendwie beides. Ne? Also es ist ja schon so, dass ähm, jetzt in den letzten zehn Jahren relativ viel Deutsch Pop im Radio lief. Und wie das dann immer so ist, wenn eine Sache funktioniert, dann wird die halt oft wiederholt. <lacht> Und ne, geht mir als Hörer ja auch so, dass ich äh, immer wieder da den einen oder anderen Song höre, wo ich denke, den kenne ich doch schon. Und dann ist es aber doch irgendwie ein neuer Song. Ähm, deshalb kann ich es auch verstehen, dass sich das alles so ein bisschen in Wellen bewegt. Aber ja, nochmal am Ende des Tages äh, kann ich natürlich als Musiker relativ wenig machen, als ja, einfach Songs zu machen, die ich, die für mich einzigartig sind und hoffen, dass sie da so rausstechen, dass sie diese Welle so ein bisschen brechen können.
3: Wenn der ich nenne das jetzt mal so, Anti-Deutsch-Trend im Radio weiter anhält. Hätte das Auswirkungen auf Ihre Musik? Kämen Sie mal auf die Gedanken, wenn Deutsch doch nicht so gut läuft in den Sendern, probieren wir es mal anders herum? Oder sagen Sie, nee, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Das ist meine Muttersprache und in der möchte ich auch texten und singen.
6: Letzteres auf jeden Fall. Also wie ich gerade schon sagte, ich also es ist, glaube ich, total... Also der größte Fehler wäre, sich jetzt irgendwie dem zu beugen und zu versuchen, es quasi diese Erwartungshaltung recht zu machen. Ich glaube auch, dass Musik immer nur funktioniert, wenn man sich das selber abnimmt. Und wenn man das jetzt wirklich nur um des Erfolges willen machen würde, ist das per se zum Scheitern verurteilt. Unabhängig davon, dass, wenn ich Englisch singe, das will wirklich keiner hören.
3: Wir wünschen uns weiterhin, lieber Herr Bensko, viele schöne Textzeilen mitten aus dem Leben und empfehlen die Club-Tour und das neue Album April von Tim Bensko. Wir bedanken uns von Herzen für das Gespräch. Ja, guten Tag.
6: Vielen Dank. Und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Jedenfalls sind klare Urteile gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche oder über den Jahreswechsel etwas, bei dem du gesagt hast Daumen hoch oder runter?
3: Ich hoffe, Uli, dass wir uns einig sind, es muss nicht immer schwere Kost sein. Es müssen nicht immer die wichtigen Themen aus der Politik sein. Ich habe mich jedenfalls gefreut über, das heißt hier eine Nominierung, über neun Oscar-Nominierungen für den Film im Westen nichts Neues, genauer gesagt für das Remake ja, ich, ich auch. von Erich Maria Remarque. Ich habe den Film auch gesehen. Also es ist natürlich schwer zu sagen, ein schöner Film, also schön kann ein, ein solcher Film gar nicht sein, in dem Sinne, dass man sich sozusagen ästhetisch an den Bildern erfreuen kann. Aber es ist ein hervorragender Film, es ist ein Film, der die Zuschauer packt. Und natürlich, Uli, wir wissen, Nominierungen sind keine Oscars, aber alleine die Tatsache, neun Nominierungen und die Nominierung auch in der Kategorie bester Film Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Worüber ich mich gewundert, geärgert habe, je nach Betrachtung, ist über die anhaltende Debatte, ob die Revolutionsgarden im Iran durch die EU auf die Terrorliste gesetzt werden. Jetzt gibt es ja auch schon alleine bei der Ankündigung, gibt ja die Drohung mit Reaktionen. Jetzt geht das Ganze hin und her. Wenn jetzt die Europäische Union sagt, nein, wir tun es trotzdem nicht, dann entsteht natürlich der Eindruck, dass man vor Drohungen eingeknickt ist. In Fällen dieser Art empfiehlt sich immer, machen oder nicht machen, aber nicht wochen- oder monatelang darüber reden, wenn man es am Ende doch nicht machen möchte. Das ist sogar kontraproduktiv. Uli, was hat dich geärgert oder gefreut? Ja, zunächst mal teile ich
2: deine Bewertungen ähm, in beiden Fällen ähm, und vor allem teile ich deine Ansicht, dass wir nicht ständig schwere Kost hier ausschenken müssen. Mich hat sehr amüsiert, ein Auftritt des satirischen Portals Postillon. Ja, das ist ja eine satirische Zeitschrift, die man im Internet lesen kann. Da wurde Franziska Giffey, die Berliner Bürgermeisterin, gezeigt mit einem Mobiltelefon in der Hand und da hieß es, wie praktisch ist das denn? Denn Franziska Giffey hat auf diesem Telefon gerade die Wahlwiederholungstaste entdeckt. Sodass also meint man natürlich, sie kann jetzt durch einen Knopfdruck jederzeit die Wahlen wiederholen lassen, wenn da irgendwas schiefgegangen ist. Hat mich sehr gefreut. Gute Geschichte. Vor allem lenkt es auch, wenn auch satirisch und zum Lachen, die Aufmerksamkeit auf die politisch Verantwortliche und nicht etwa auf irgendwelche Leute bei Bürgerämtern, die da versagt haben. Nee, nee, da versagt es schon ganz oben. So, das hat mich sehr gefreut. Zweitens Daumen runter. Es hat in der letzten Woche zwei Entscheidungen gegeben, die, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, die zeigen, wo der Staat versagt, insbesondere bei der Digitalisierung. Das 49-Euro-Ticket, haben wir jetzt erfahren, kommt am 1. Mai. Es sollte aber eigentlich schon am 1. März kommen. Warum kommt es so, so viel später? Weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht in der Lage sind, rechtzeitig digitalisierte Tickets dafür auszugeben. Und selbst nach dem 1. Mai werden viele Verkehrsbetriebe dazu nicht in der Lage sein und sich mit Papierkram behelfen müssen. Mein lieber Schwan. Ja. Zweitens. Der Staat hat im vergangenen Jahr 13 Milliarden Euro eingenommen aus dem Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten. Und diese 13 Milliarden Euro sollen an die Bürger zurückgezahlt werden in Form eines Klimageldes. Der Wirtschaftsminister Habeck hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass dieses Klimageld wohl erst nach der nächsten Bundestagswahl gezahlt werden kann. Die findet statt diese Bundestagswahl im Herbst 2025. Und danach, also vielleicht 2026 oder noch später, wird dieses Klimageld gezahlt werden können. Und zwar warum? Weil es kein Tool gibt, also kein Instrument, kein elektronisches Werkzeug, um Geld an die Bürger geben zurückzuzahlen. Das muss erst entwickelt werden in Deutschland und wer weiß, ob es bis dahin entwickelt ist. Also darüber könnte ich mich schwarz ärgern und daneben noch einen kleinen Zeitkick, äh, was das Thema Ärgern angeht. Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs, dass der Soli für die Wohlhabenderen erhalten bleibt, um das gleich zu sagen, ich zahle ihn nicht, denn ich bin ein armer Schlucker als Rentner, ich zahle ihn also nicht. Aber die Argumentation, warum die weiterzahlen müssen, während die anderen davon befreit sind, da hat jeder Satz für mich zum Himmel geschrien. Ich habe das für eine klare Rechtsbeugung gehalten, muss ich sagen, habe ich bin wahnsinnig aufgeregt. Man kann nicht sagen, wenn es die etwas besser Bemittelten betrifft, dann ist uns das alles wurscht sondern ganz im Gegenteil, da reiben wir uns noch die Hände vor Schadenfreude. Das ist kein Rechtsprinzip. Und ich finde das skandalös, dieses Urteil. Was wird, was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag erhält Außenministerin Annalena Baerbock den Orden wieder den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins. Die Laudatio hält Iris Berben und sie sagt, sie ist standfest und humorvoll auf diplomatischem Parkett. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. So begründet der Aachener Karnevalsverein die Wahl. Annalena Baerbock wird die 73. Ritterin des Ordens wieder den tierischen Ernst. Wolfgang, auf einer Skala von 1 bis 10. Welche Rede erwartest du von Annalena Baerbock? Ich meine jetzt, was den Humor angeht.
3: Also das wäre für mich eine Überraschung, wenn sie eine humorvolle, eine lustige Rede halten würde. <lacht> Ich glaube auch, das wäre ziemlich deplatziert, wenn man sie jetzt fragen würde, ob sie den Orden haben möchte. Ich glaube, sie würde eher ablehnen, mit der berechtigten Frage, passt das jetzt zu meinen Aufgaben auf dem internationalen Parkett? Ich glaube auch, es ist ein politischer Ritterschlag als eine Auszeichnung für überbordenden Humor. Also, wenn sie ihn hat, hat es ihn jedenfalls bis jetzt gut versteckt. Ich erwarte auch gar nicht von der Außenministerin, dass sie auf der Humorschiene international unterwegs ist. Sie wird eher eine nachdenkliche Rede halten, auf keinen Fall, wie damals Norbert Blüm, Legende, eine Rede zu. <lacht> zum klopfen, sondern eher nachdenklich, der Lage angepasst, schon damit sie sich nicht des Vorwurfes ausgesetzt sieht, dass sie zur falschen Zeit die falsche Rede am falschen Ort gehalten habe. Ähm, deshalb erwarte ich eher nachdenkliche als lustige Töne.
2: Dieser Kommentar, lieber Wolfgang, zeichnet dich wieder mal aus, weil du nämlich den Charakter dieses Ordens richtig wiedergegeben hast, das ist ein die Aachener gefallen sich darin Prominente klingeln zu lassen. Ja, die holen sich, wer da gerade mit großem Aplomb die öffentliche Bühne betreten hat, bekommt den Orden umgehängt. Ich habe mich so oft schon geärgert, weil da Leute den Orden bekommen haben, die noch niemals durch irgendeinen müden Scherz überhaupt aufgefallen sind, sondern nur durch ihren Namen, ihre Funktion in der Politik, bei einem Verband, in der Wirtschaft, Ganz schrecklich. In Wahrheit müsste man diesen Orden einstellen und irgendwie was Lustiges neu begründen. Teile deine Meinung sehr, sehr nachdrücklich. Und Annalena Baerbock, ich weiß nicht, hat die jemals schon einen Scherz gemacht? Kann mich nicht erinnern.
3: Also jedenfalls wahrscheinlich, wenn unfreiwillig, aber das kann anderen auch passieren. Und die, die schönsten Geschichten schreibt ja das Leben. Der, ja. Es gibt ja auch in der Politik Humor. Ich kann mich noch gut an einen Kollegen erinnern auf die Frage, war es eine Dienstreise oder war es eine Vergnügungsreise? Hat er tatsächlich geantwortet, dass es keine Vergnügungsreise war, können Sie schon daran erkennen, dass meine Frau dabei war. Also das war sicherlich aus der Abteilung unfreiwillige
0: Humor. Aber wir,
3: wir merken, wie er es gemeint haben könnte. Ja. Aber er wird den Orden aus Aachen nicht bekommen. So. Ja,
2: das wollte ich gerade ergänzen. Aber du sagst, ist schon ja. super, super.
3: Wir bleiben beim Thema Karneval, denn am 10. Februar vor 200 Jahren zog der erste Rosenmontagszug durch Köln. Uli, wie Karnevalsbegeistert bist du? Ich habe da eine Karriere hinter mir. Ich war früher, also als Junge
2: habe ich gerne, war ich immer Cowboy oder Indianer, das versteht sich ja, immer bewaffnet unterwegs. Danach, als ich dann das denkensfähig wurde, habe ich den Karneval verachtet und am Rosenmontag sozusagen geistig immer einen Schrank vor die Wohnungstür geschoben, damit dann keiner reinkommt. Das war ein großer Fehler. Ich bin dann mal von einem Freund, der in Köln lebte nach Köln eingeladen worden und zwar schon am Sonntag. Da finden ja dort auch die sogenannten Fädelszöch statt, also die Umzüge der Viertel von Köln am Tag vor dem Rosenmontag. Ich mache jetzt mal ein bisschen Reklame. Wir waren bei Frühs und ich habe eine ganze Menge ähm, Kölsch getrunken. Seit dieser Zeit bin ich ein großer Kölsch-Fan. Da ziehen ja die meisten Leute drüber her. Ich finde das Bier herrlich und ich trinke es immer in Zweierkombis, also zwei kleine Gläschen immer miteinander bestellt und geleert. Herrlich, herrlich. Diese Erfahrung an diesem Sonntag war umwerfend, unterhaltsam, entspannend und ich war so begeistert, dass ich dann im Jahr darauf auch zum Rosenmontagszug gekommen bin und da war die Erfahrung die gleiche. Ich bin also seither ein Fan des Karnevals. Und zwar besonders des Kölner Karnevals. Später war ich sogar mal in Mainz eingeladen zu einer Kappensitzung. Auch die war nicht schlecht. Man muss halt was trinken, dann ist sowieso alles lustiger. Ja, so. Aber Köln finde ich großartig, weil das eine solche lustige, bewegende, schöne, entspannende Volksbewegung ist, dass ich da gerne Teil war und so sehe ich das heute immer noch und viele Leute wissen ja, ich habe mal als ich noch studiert habe Soziologie, habe ich mich mal mit dem Gedanken getragen, eine Arbeit zu schreiben, eine Diplomarbeit über die Geschichte des Karnevals, denn der Karneval ist ja entstanden als getarnte Widerstandsbewegung gegen die französische Besetzung zur Zeit von Napoleon, ja? da war ja offener Widerstand verboten, das musste man so verkleiden. Und diese ganzen Uniformen, die da rumgetragen werden, heute allerdings zum Teil bierernst von Leuten, die da ganz stolz drauf sind, dass sie sich wieder Orden anhängen können, das war natürlich eine Verarschung der Franzosen. Und das ist natürlich ein ganz toller Ursprung, des Karnevals und erinnert einen immer wieder daran, wie er sein sollte. Nämlich respektlos mit der Obrigkeit umzuspringen. Selbst wenn man das nicht tut, wenn die Menschen, wenn sie sich nah sind und miteinander feiern, ist das nur gut. Also, Strich drunter, ich bin heute ein Karnevalsfan, insbesondere des Kölner Karnevals. Was Jetzt du dazu, äh, schmelzen
3: Wolfgang? natürlich unsere Herzen dahin, weil Jochen Maas und Wolfgang Bosbach muss allerdings eine kleine Korrektur anbringen, nicht unbedingt wisserich sondern damit kein falscher Eindruck entsteht, sonntags gehen die Scholl- und Vädelszüch. Das heißt, auch die Kölner Schulen, nicht etwa die großen professionell organisierten Garten- und Frackgesellschaften ziehen Ro wie Rosenmontag durch den Schatz, sondern auch die Schulen. Trotzdem ist richtig Scholl- und Vädelszüch. Ja, das können wir in Köln wirklich gut ausgelassen feiern. Es gibt sicher prunkvollere Städte, es gibt schönere Städte. Aber wenn man ausgelassen feiern will, herzlich willkommen in Köln, ob mit oder ohne Kölsch. Und man ist wahrscheinlich sehr erstaunt, wie schnell man dann ins Gespräch kommt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Delegation von Politikerinnen und Politikern aus Kroatien empfangen. Da fragt man ja immer, wie gefällt es Ihnen, was haben Sie schon gesehen? Was fanden sie besonders beeindruckend? Und ich dachte, jetzt kommt wie immer München, Berlin oder Heidelberg oder Rothenburg ob der Tauber. Nein, sie waren in Köln eingekehrt in einem Brauhaus. Das fanden alle prima, auch weil man so unfassbar schnell Kontakt hatte mit der einheimischen Bevölkerung. Also herzlich willkommen dann. Rosenmontag in Köln. Ich selber darf das gar nicht laut sagen. Bin Rosenmontag in Magdeburg. Das ist das erste Mal seit oh, ewigen Zeit. eine Veranstaltung. Ja, ja. Oh, es ist, es ist meine Politik. An Orten, dieser Stelle wäre meine politische Karriere im Rheinland
2: beendet. Ja. Ja. Ich will nur noch einen Satz ergänzen. Wenn ihr beiden schon Kölner seid, muss ich euch mal sagen, ich habe lange Jahre in Bonn gearbeitet und bin dann immer wieder nach Köln gefahren zum Einkaufen, um dies und jenes zu machen. Das Gewinnende an Köln ist nicht die Stadt als solche. Also wenn man schon sieht, dass der Hauptbahnhof direkt neben dem Dom steht, das konnte ich gar nicht fassen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ja, ah,
3: der Dom war aber früher da.
2: Ja, ja. Und dann dieses ganze Gewusel von unterirdischen Straßenführungen mit einem Wort. Das Schöne an Köln sind die Kölner und nicht die Stadt. Die Kölner sind wirklich ein Hammer. Ich habe mal eine Zeit lang für die Süddeutsche Zeitung als Korrespondent in NRW gearbeitet. Das Büro war in Düsseldorf und ich musste mich dann entscheiden als Neubürger, wo ziehe ich denn hin? Und ich habe den Fehler gemacht, nicht nach Köln zu ziehen, denn dort hätte ich die viel besseren Nachbarn gehabt. Davon bin ich überzeugt. Na, was sagt ihr jetzt, ihr Kölner?
3: Du bist also ein Meter vor der Ehrenbürgerschaft in Köln. <lacht> Absolut. <Gut>. <lacht> <lacht> Robbie
2: Williams ist zurück in Deutschland, allein mit drei Konzerten am Sonntag, Montag und Mittwoch. Wo? Natürlich in Köln. Wolfgang, als Robbie Williams 2006 in Köln war, kamen an zwei Abenden 160.000 Menschen zum Open-Air-Konzert. Was glaubst du, kann Robbie Williams das Megastar-Image nochmal neu
3: aufpolieren? Was heißt hier neu? Ich glaube, Robbie Williams hat sein Megastar-Image nicht verloren, ist ein herausragender Künstler. Ich glaube sogar, dass drei Generationen zu seinem Konzert kommen werden. Er ist ja schon lange, lange Jahre unterwegs und... 160.000 an zwei Abend, also 80.000 pro Abend. Das schaffen nicht viele und er hat ja ein unglaublich breites äh, Repertoire. Aufpolieren ja, neu aufpolieren muss er nicht. Am Montag feiert John Kornblum seinen 80. Geburtstag. Er war Botschafter der USA in Deutschland von 1997 bis 2001. Aber ich, ich bin jetzt selber überrascht, nur vier, fünf Jahre, gefühlt aber viel länger. Denn er hat sich auch Jahre später noch immer wieder in Debatten eingeschaltet, heute auch noch. Uli fehlt uns so ein charismatischer Kopf wie Kornblum als US-Botschafter. Es ist ja interessant, dass wir uns an ihn besser und schneller erinnern als an Nachfolger und Nachfolgerin. Sehr
2: richtig, der, der fehlt uns ganz sicher und so charismatisch war der Kornblum nun auch nicht, aber der hat halt weiter in Deutschland gelebt, ist häufig in Fernseh-Talkshows eingeladen worden, hat sich einladen lassen, hat zu allem Stellung genommen, deshalb war er präsent. Die amerikanischen Botschafter, man muss ein bisschen hingucken, wie man äh, in den USA Botschafter werden kann an seinem so wichtigen Ort wie Berlin, das geht nämlich schon dadurch unter anderem, dass man als Manager oder Eigentümer von großen Konzernen, als reicher Mensch, eine fette Wahlkampfspende für den späteren Präsidenten abgedrückt hat. Und zum Dank wird man dann Botschafter, wenn man das werden möchte. Und dann erlebt auch die Gattin des Botschafters mal eine interessante Zeit in Germany. Also das ist natürlich zu wenig, weil die Leute sind weder diplomatisch irgendwie erfahren, noch können sie reden. Viele Leute in der Wirtschaft, die dort Funktionen haben, können ja überhaupt nicht reden. Und wenn sie auf einer Hauptversammlung auftreten, sägen sie nur Kneckebrot, rhetorisch betrachtet. Das sind dann mehr oder weniger verstummte Leute. Nur ganz selten gibt es davon mal eine Ausnahme, die fällt einem auch gleich wieder auf. Es gab mal eine Zeit, an die ich mich noch gut erinnere. Da gab es einen russischen Botschafter mit seiner Frau. Die russische Botschaft ist ja fast neben der amerikanischen, viel größer, fast daneben. Wladimir Kotonjow, der hat die Botschaft geöffnet für rauschende Feste, gesponsert unter anderem von Porsche und da gab es, waren Künstler, Feuerschlucker, Boxer, was da alles da war und Hinz und Kunz eingeladen, Feuerwerk in der Nacht, also alles aufgefahren, alles floss in Strömen, irgendwelche sehr beißigen früheren Soldaten aus Sibirien sangen dort Kriegslieder und so weiter. Man konnte sich herrlich mit Wodka einen anzwitschern. So, die Russen haben in dieser Zeit dort so viel Bodengut gemacht, dass die Amerikaner ganz klein und unscheinbar daneben saßen und kein Wort mehr rausgebracht haben. Das hat sich inzwischen erledigt mit den Russen, aber nun haben sie beide keinen ordentlichen Botschafter und das ist wirklich, wenn man sich mal durch den Kopf gehen lässt, wie vielfältig, interessant und auch ungezähmt die USA sein können, ist das schon ein ziemlicher Mangel und da wird uns als Deutschen was vorenthalten. Erinnert ihr euch noch? Die Schweizer hatten mal einen Botschafter mit seiner Frau. Wie hieß der nur noch mal? Wolfgang, du weißt das wahrscheinlich noch. Ja, ja, der ich hat, weiß
3: genau, wenn du der meinst. Der hat
2: jede Woche, der hat jede Woche dreimal auf die Kacke gehauen. Die Zeitungen waren voll von seinen äh, lustigen Sprüchen und seine Frau die es liebte, sich sehr sexy anzuziehen, der rauschte auf allen möglichen Events durch und die Schweiz war damals für eine gewisse Zeit das Zentrum der Diplomatie in Berlin. Ein bisschen sollte das so sein, denn die Botschafter haben ja heute kaum noch die ursprünglichen Aufgaben, die sie mal vor 200 Jahren hatten, nämlich wirklich ernsthafte politische Nachrichten zu übermitteln, das machen ja die Staats- und Regierungschefs heute im direkten Kontakt. Ganz einfach, die telefonieren oder sehen sich alle naslang bei irgendeinem Gipfeltreffen. Und die Botschafter haben dann eher die Aufgabe, wenn ich jetzt mal von den wirtschaftlichen Kontakten absehe, sich ihr Land kulturell zu präsentieren. Also ein kleines Fass zu öffnen und zu zeigen, wie spannend ihr Land ist. Aber da dieses Fässchen öffnen die USA überhaupt keinen Spalt breit. Eigentlich müsste es in so einer Botschaft wie der amerikanischen einmal im Jahr früher gab es das mal ansatzweise, einmal im Jahr ein fettes Fest geben. Die Botschaft liegt ja am Pariser Platz, das heißt am Brandenburger Tor. Dort könnte man schon ein ordentliches Fest feiern.
3: Also so, ich jetzt, sehe, ähm, du guckst das Dschungelcamp, richtig?
2: Habe ich diesmal nicht. Und habe aber dann, als es Sonst wärst war, du
3: gar nicht auf Thomas Bohrer gekommen. Ja, genau. <lacht> ja, so damals gab es ja, gab's, damals gab's Schröder, ja ne? Gerüchte... Schweizer Botschafter und die aktuelle amtierende Dschungelkönigin. Richtig. Deswegen bist du, bist du top aktuell. Jetzt geht aktuell. Ein Blumenstrauß auf. Ja, ja, komm, ja. du doch nicht so, das hast du doch gewusst. <lacht> also äh, Ich wollte jetzt dir nur die Vorlage liefern. Ach so, ein, eine, eine zwingende Nachfrage. Also wenn ich das jetzt die letzten fünf Minuten Uli Jörges zusammenfasse, sind es ja. zwei Kölsch parallel Plus Wodka bei der russischen Botschaft. Muss ich ja. mir so das Leben von Top-Journalisten
2: vorstellen? Absolut. Früher war das so, ich will dir mal das mal, das ist jetzt kein Scherz, ja. In den großen Zeiten des Stern, als sie gar nicht wussten, wie sie das viele verdiente Geld wieder ausgeben sollen, da wurden die großen Reporter, die große Geschichten geschrieben haben in Hamburg, in ihren Büros eingeschlossen, also Schlüssel von außen rumgedreht, ja, damit sie endlich mal ihre Geschichte schreiben. Und gelegentlich wurde die Tür geöffnet und eine Flasche Whisky reingestellt und die Tür wieder abgeschlossen. So wurden früher Geschichten geschrieben. Dieser Zugang wie soll ich sagen, gewässerte, verflüssigte Zugang zu ernsthaften Gedanken, den gibt es heute nicht mehr in den Redaktionen, um es klar zu sagen, wird heute nicht mehr gesoffen. Früher wurde schwer gesoffen. Ich hatte bei der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn, wo ich ein paar Jahre gearbeitet hatte, einen vorgesetzten Chef vom Dienst, der kam, der war Alkoholiker, der kam schon morgens betrunken ins Büro, aber der hatte den Zustand erreicht, wo er nicht mehr umgeworfen werden konnte durch den Alkohol. Er hat den ganzen den ganzen Tag über getrunken und der war aber immer noch einsatzfähig. Ich kann mich erinnern, bei der Entführung von Hans Martin Schleier in Köln hatte der Dienst, und er hat sich sofort auf seinen Stuhl geschwungen und eine Eilmeldung geschrieben. In diesem Zustand hat manchmal in der Eilmeldung ein Buchstabe gefehlt. Aber die war perfekt geschrieben und auf den Punkt. Und er hat funktioniert. Er ist jedenfalls ein verdienter Journalist dort gewesen. Diese, der hat immer... Ä Äppelwein mit Wasser gemischt. Und da konnte er literweise tagsüber von weg trinken. Aber morgens hat er schon andere Sachen genommen. Das gibt's heute nicht mehr. Der Journalismus und der Alkohol sind heute nicht mehr miteinander verbunden. Deshalb ist ja auch der Journalismus so schlecht geworden. Lasst euch das mal sagen. Ja, das ist auch ein Teil davon.
4: <lacht> Nüchtern, aber nicht besser. Bleiben genau. Fester Am Tischten. Mittwoch, ihr Lieben,
2: wird im Kölner Hauptbahnhof der erste ICE 3 neo auf den Namen Rheinland getauft, unter anderem von NRW-Verkehrsminister Oliver Kriescher und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Der neue ICE 3 Neo verkehrt mit 300 Kilometern pro Stunde, ich sage mal in Klammern, wenn er denn fährt, ja, und ist mit zunächst vier Zügen regelmäßig zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt am Main im Einsatz, teils über die neue Schnellfahrtstrecke Wendlingen-Ulm bis nach München-Wolfgang. Ein Vorzug soll ein besserer Handyempfang im Zug sein, weil die Scheiben die Mobilfunkstrahlen nicht mehr abwehren, sondern durchlassen. <lacht> Auch toll, dass man das jetzt mal erfährt, dass das früher gar nicht durchgelassen wurde. Bist du jemand, der im Zug telefoniert und arbeitet oder schätzt du die
3: Ruhe? Da muss ich eine klassische Politikerantwort geben oder die Juristenantwort. Das kommt drauf an. Man kann ja nicht verhindern, dass man angerufen wird. Aber dann versuche ich, das Gespräch extrem kurz zu halten und unter Hinweis darauf, dass ich im Zug bin, übrigens völlig unabhängig davon, ob ich in einem Ruheabteil sitze oder nicht. Manchmal muss man auch selber anrufen, aber das Gespräch dauert dann vielleicht ein, zwei Minuten, jedenfalls nicht vorsätzlich länger. Umso überraschter bin ich, auch egal, wo man sitzt, ob im Ruhebereich oder nicht, wie viele auch relativ laut, offen, auch ganz privat telefonieren. Auch so ein dezenter Hinweis mit Augen oder mit Hand runter, vielleicht ein bisschen leiser. Nee, hilft in diesen Fällen überhaupt nicht. Es ist nur eine kleine äh, Anzahl von Mitreisenden, aber... Das kommt immer wieder bei längeren Fahrten vor. Und äh, mir tut das dann auch leid, dass die Oma offene Beine hat. Aber ich möchte das nicht unbedingt wissen. Ich kann auch in dieser Situation nicht helfen. Ja? Aber wenn er so offen drüber telefoniert, da frage ich mich, äh, was soll das? Ja.
2: ja, ich muss sagen, die allerschlimmsten, die man da immer wieder hört, sind ja, ich sage immer so, so typologisch betrachtet, der Vertriebsleiter Süd von irgendeiner mittelständischen Firma, der dort im typischen Slang des mittleren Managements mit irgendeinem Kollegen telefoniert, was sie da jetzt für ein Angebot abgeben und dass der und der noch mal drüber gehen soll und so weiter. Das ist grauenhaft. Die versuchen ja damit auch noch anzugeben mit diesem ganzen Bullshit und man muss sich das anhören. Aber wenn man in einem Wagen sitzt, wo eben nicht Stille verordnet ist, sondern wo jeder telefonieren kann, dann muss man das ertragen. Ich Telefoniere im Zug gar nicht. Ich nehme auch keine Gespräche an, aber ich brauche natürlich Handyverbindung, weil ich da viel lese. Braucht man ja auch, ja, damit man Mails empfangen kann, Nachrichten lesen kann und so weiter. Also für mich ist es ein nonverbales äh, Instrument im Zug.
0: Bosbach und Rach.
2: im
1: Internet die Wochentester.de
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk. Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt-diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
3: Kommende Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentester kompakt. Und am Freitag ab 7 Uhr, wie gewohnt, die neue ausführliche Folge. Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland